0: Está começando mais um episódio do podcast Papo Raiz em parceria com a Gazeta do Povo e hoje nós vamos conhecer uma corretora de criptoativos global por dentro. Temos o André Silvestrini, para não falar errado, né, que é gerente sênior de desenvolvimento de negócios na Femex que é uma corretora de criptoativos nascida em Singapura e a plataforma possui mais de 5 milhões de usuários ao redor do mundo e tem mais de 10 bilhões de dólares treinados por dia na plataforma. Tá certo esse dado, mano?
1: Exatamente.
0: Tá, e é, é, uma boa parte é seu ou tem outras pessoas que investiram também?
1: Né?
0: Não. <risos> Caraca, 10 bilhões é coisa pra cacete de dólar, né? 10 bilhões de dólar é coisa pra caramba. Pra começar, olhar, né? É... Pra começar, tá Exatamente. certo, né? A Exchange também possui uma frente dedicada à educação sobre esse tipo de investimento. Então, eu achei o site bem legal de... Essas paradas de cripto sempre tem um site doido, né, cara? Parece que, assim, os caras vão começar, eles primeiro fazem um site meio malucão, assim, e depois... <risos> não, não, não tem um negócio desse? É, Sim. A, é sempre uma... A última tecnologia de site é cripto, cara. Impressionante. Bom, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Prazer em estar aqui com vocês, galera. Muito prazer. bom. Prazer, bom. E também temos o Juninho Conceição, que é investidor nato de jogo do bicho, pirâmide de cripto <risos> e terrenos à beira-mar para fazer aquele head básico, né?
2: Seja <risos> bem-vindo, Juninho. Muito bom, cara. Eu acho que... Eu acho que o nosso
0: editor está zoando normalmente. É, né? No momento, eu né,
2: cara? eu tenho, tenho sentido um certo bullying comigo é, né? aqui. Mas, ó, eu, eu queria dizer para você que está ouvindo aqui agora, se você não conhece nada sobre criptomoedas, se você não conhece não. esse mercado, <risos> fica até o final, porque eu vou perguntar tudo de quem não conhece nada. Então, Perfeito. vai ser bem bacana aqui hoje o papo para a gente entender um pouco mais mais sobre essa questão aí do futuro, se é do futuro, se é do presente ou se é coisa do passado. Né? É, isso que Entendeu eu falar. um falar, já é mesmo. passado.
0: Né? Tem muita galera dizendo que esse negócio já foi pro fundo do poço é. e agora... Aquela tiazinha
2: falando, viu filho, falei, falei pra você.
0: Comprou 60 mil dólares, né, é, o Pegou todo o dinheiro da herança,
2: é. né, e agora... É. Seu pai terrenos, lá né? na labuta. E esse meu dinheiro na poupança aqui tem, tá rendendo mais que o teu. É. Né?
0: É. Nunca perdi dinheiro na poupança. <risos> Muito bom. André, cara, começa explicando pra gente como é que é o business de corretora de cripto, porque acho que talvez a maior correlação seja com uma corretora tradicional, uma XP da vida, né? Uma modal mais, um BTG. Tem a ver com isso? Não tem a ver. É, o que é uma corretora? Qual é, o que é, normalmente são os business dentro
1: de uma corretora, né? Então, é, na realidade é assim, como que funciona basicamente uma corretora? Né? Ela é uma bolsa para você colocar o teu dinheiro, escolher bons projetos e fazer né, negociações com base no teu perfil de investidor. Então, lá a gente tem vários pares, né? a gente trabalha em diferentes mercados, né? então você consegue verificar hoje os mercados à vista, você consegue também ver os mercados é, de derivativos, né? claro, mercados globais, é, investimentos, por exemplo, para pessoas, vários perfis de investimento, a gente está falando também de, de produtos de stake, né? que são esses produtos que você consegue ter uma renda fixa, praticamente muito próximo, similar a uma poupança. Aí. É, a plataforma própria de negociação, de, a plataforma de educação, né? que é, como você mesmo mencionou, com o nosso foco muito grande em, em educação, e, então são vários pontos assim, realmente, mas essencialmente são, você tem interesse em construir um portfólio, em construir um, né, uma carteira para o futuro, ter receita, né, é, conseguir construir um patrimônio você vai para uma corretora de cripto e, e com certeza você vai ser muito bem recebido.
0: Cara, só explica para a gente alguns conceitos que talvez seja bem básico para você que está no dia a dia, mas às vezes para quem está ouvindo é alguma
1: coisa nova. Assim. É, derivativos, explica exatamente o que, que significa para nós, para a gente ler. Tá bom. É, então, assim, existem formas de, de você operar, né? Até porque, por exemplo, no mercado brasileiro, derivativos é, é uma coisa um pouco mais sensível. Né? A gente teve agora, inclusive. Episódios recentes com a Binance, inclusive episódios recentes com a Bybit. Que é a maior, né? Corretora de mundo. É a maior, é a maior, é a maior do mundo, né? Tem mais de 100 milhões de, de usuários, coisas assim, mas tá aí também no mercado desde 2016, né? Tem. Tem todo... Tipo, uma... você vê que desde
0: 2016, o mundo cripto é tipo... O cara tá na pré-história, assim, da, da Não, cripto, totalmente, né? totalmente, Não, totalmente, é? totalmente, totalmente. Tô... já desde 2016, lá atrás, nós somos 2019, já estamos mais velhinhos, né? Não
1: é? Sim, sim, sim. Não, quando começa, quando o cara fala que é de 2016, o cara é um dinossauro da indústria, bem, né? Um conhece TV, todo... Né, já viu várias moedas crescerem, descerem, subirem, né? E, mas o nosso Bitcoin mercado,
0: não. né? Distribuição de alimentos e tal. Foi ontem, né? 2016.
2: <risos> Cara, <a gente risos> todo, acho que a cada década assim tem alguma onda de alguma coisa, assim, né? Então a gente vai saber se realmente se foi uma onda ou se foi uma coisa para ficar para sempre lá por 2026, assim, né? Porque, de repente Será? já existiram criptomoedas há 3 mil anos atrás, a gente nem sabe. Que era um outro tipo de investimento, né? <risos> era um outro então, tipo de criptomoeda. Como que seria? Moedas, como como que, seria, é que seria, né? Mas, cara, eu acho que são ondas.
0: Gostei assim, da né? tua tese, Gostou cara. Gostei da tua tese, cara? Aí você vai botar, tipo, aquela confusão da pessoa. É, é. 3 mil anos, pode fazer <risos> sentido. <risos> Mas, enfim, derivativos que você estava explicando.
1: Então, derivativos é uma forma alternativa de investimento. Porque, por exemplo, o, mar... o que é o mercado à vista? O mercado esporte é o que hoje é dos que mais se baseia no Brasil, que as corretoras locais mais operam. É o mercado à vista. Então, você está comprando agora o preço da moeda à vista, é aquele, aquele preço que está ali, e o mercado de derivativos é um pouco diferente. Você consegue... Existem formas de derivativos, mas digamos provavelmente, digamos que uma forma seja o Futuros, por exemplo, que você aposta ou que o, o preço do ativo ele vai subir, e daí você compra baseado nisso, ou você pode apostar que o preço do ativo ele vai descer. Então, é uma forma maior que você consegue... Ter mais, teoricamente você consegue operar mais resultado, não daquela forma de você compra, espera, né? Por exemplo, pô, comprei agora o Bitcoin aqui, ele cresceu 10% e eu vou vender. Né? Você consegue apostar numa valorização e assim você consegue, inclusive, também trabalhar com alavancagem. Né, que você consegue alavancar hoje na FIMEX até 100x. Ninguém usa isso, porque é praticamente loucura, né? Esse 100x, esse, esse 100x tamanho... x deve ser emocionante, oh, cara. É emocionante, cara. Ali, é liberado para acho... qualquer
0: um que entrar lá direto 100x? Ele tipo, pode, é, pode ele ser é liberado...
1: Ali. Pode quebrar extremamente da rápido. Hora, por isso, isso que cara. tem que estudar Capitalismo muito. Capitalismo é o melhor versão. Loucura, né? né? <risos> muito bom. <risos> mas, mas assim, é uma forma que você consegue, teoricamente, capitalizar mais, né? Claro o que é muito recomendado que você estude muito antes, né, antes de você conseguir é, entrar de cabeça na parte de derivativos. Então, para a galera que é mais iniciante, a gente 100% recomenda entrar no mercado à <risos> vista mesmo, devagarzinho, que é o comprar o Bitcoin pé. é
0: famoso, comprar Ethereum ali, esperar subir, descer isso, e fazer sua venda, né? Isso. E cara, Acho que faz muito sentido. É, eu, a gente tem algum, alguns investimentos em cripto é, e a gente entende um pouquinho do mercado, assim, nada comparado ao que você vai explicar pra gente, mas, cara, eu tenho percebido que o mercado de cripto dos últimos 3, 2, 3 anos ficou muito complexo, né? Quando você entra hoje numa corretora, tipo a Femex, tipo a Binance, tipo a FTX, tem muito produto. E é um negócio que você fica confuso, assim, até para quem, às vezes, investe já. Sim. É, staking, launchpad. É, cara, tem uma porrada de, de, de tipos de produto, né? Quais são os principais? É, você falou de staking rapidinho, então Exato. eu queria que você explicasse o que, que é isso. E quais são os outros principais? Para quem não, nunca investiu, ou para quem já investiu no, no, no normal, né? comprou Bitcoin ali. Quais são as outras formas
1: hoje que o, que o mercado de, de cripto oferece para quem quer investir? Cara, existem vários tipos de projetos, na realidade, dentro de uma corretora... Digamos que dentro da corretora e fora da corretora. Dentro da corretora, hoje na Fimix, a gente apresenta vários tipos, como você mesmo falou, né? O Launchpad, o Launchpool, que são formas, por exemplo, que você consegue participar de um projeto... Digamos que assim, você ouviu falar que vai começar um projeto, e esse projeto você... Digamos que você é uma pessoa que estuda, né? Talvez o mercado estuda um pouco mais, e esse projeto você vai conseguir falar, pô... Cara, eu gosto das pessoas que estão montando esse projeto. Eles já fizeram um projeto que foi bacana, né? Que, que por exemplo, teve uma valorização bacana, né? Diferente aí do Docuon, que, que criou a Luna e Crachuto. Então, você, assim, você ah, sabe sim. que as pessoas...
0: Eu que, tenho, cara, depois
1: <risos> tem um bloco só que eu quero saber de... É. de cases
0: de, de quedas drásticas ah, e esquemas piramidais. No vários, Vai ser um bloco mais interessante. <risos> um polêmico
1: também. <risos> é. Mas digamos que assim, então... É... Por exemplo, vamos dizer agora, o mercado, a gente tem então diferentes produtos, Launchpad, que é quando você participa de um projeto que vai ser lançado e você pega ele num estágio inicial. Então, você consegue comprar com valor menor um projeto que vai ser listado numa corretora. Então, está todo mundo esperando o um projeto, eles vão fazer esse lançamento e você consegue travar uma quantidade de, de dinheiro na corretora e você consegue ter acesso a esse valor, a esse produto, né, a esse projeto no estágio inicial. Então, ele tem um potencial de valorização melhor se o projeto for bom. Se o projeto for ruim, ele tem um potencial <risos> de você perder o teu dinheiro também. Então, assim, é, esse é um, né? um, é um projeto que é bem bacana, né, esses produtos de Launchpad. Assim como você falou, também existe o staking. Né? Muito, dá para a gente tentar relativizar, ele é uma poupança. Então, você está falando de Pego o meu dinheiro, consigo colocar ali travar ele por uma, por uma quantidade, por um período ali de, por exemplo, na Fimex, hoje a gente tem entre 7 e 14 dias, né? Que são, são os períodos, pode ser fixo ou flexível, né? Essa, essa poupança e você consegue ter rendimentos fixos. Então, assim, a gente tem várias promoções né em vários momentos que chega até 18,8% ao ano. Então você consegue ter um rendimento que às vezes está, por exemplo, hoje maior que a nossa Selic, né? Em dólar. Né? Então é um, é um hedge contra a inflação aí, né? É muito melhor você estar tá dolarizado e, e você consegue. E você assim dá liquidez para o mercado também. Porque a corretora pega esse dinheiro e, teoricamente, ela empresta para as pessoas que operam no mercado de futuros.
2: Cara, uma dúvida que eu tenho, assim, porque desde que o mundo é mundo, as pessoas não entendem muito sobre investimento. Né? Sabe disso. <risos> e nem no tradicional mesmo, assim, né? Normalmente, como é que funciona com os nossos avós, assim, né? O gerente do banco ele estudava um pouco sobre Sim. comportamento humano. Ia lá e vendia toda essa ideia que você está vendendo de criptoativos e no, sempre funcionava, tradicional. Né? Então, muito mais pela confiança do negócio, da pessoa, enfim, do que o próprio negócio. E eu acredito que isso não mudou tanto. Assim, quando você diz, ah a pessoa tem que estudar muito... Cara, eu sou empresário... Tem uma empresa, tem lá 60 funcionários da empresa, eu não tenho tempo e nem vontade de ficar estudando sobre esse mercado. Então, normalmente a gente confia em alguém que sim. estuda muito, ou pelo menos diz que estuda né? Sim, e sim. conhece o mercado e vai lá e coloca no dinheiro lá. Eu queria entender o seguinte, cara: é, se isso fosse tão né, rentável da forma que é apresentado, é uma dúvida mesmo claro, claro. que muitas pessoas têm. Porque trazer dinheiro de fora e não é, isso não deveria nem ser divulgado porque se é tão bom se você ganhar, você por exemplo poderia fazer um empréstimo de um banco com uma renda muito é, um juros muito menor e rentabilizar em cima dessa operação por exemplo por que, que isso ainda não é feito assim por isso por que que recorre esse tanto dinheiro de fora para entrar nesse mercado e e não o pessoal do próprio mercado acaba acabar investindo mesmo nesse mercado e, e ficar autossustentável
0: tum, tum.
1: Gostou do meu efeito? Ficou bom? Ah, ficou. Tá, é, deixa, peraí, deixa eu tentar entender então. Assim, você está falando de investimento de fora para o mercado de cripto. Sim. Tá. É, é que eu, eu... É porque se o negócio... Assim, o negócio realmente, são perguntas longas e complexas, vi pergunta cara. É pergunta longa, eu tentei, é. eu peguei. Se o negócio for,
0: realmente, <risos>
2: assim, é, for né, tão... tão é... Seguro né? e saudável tá. da forma que é, como uma rentabilidade que é proposto né? pela grande maioria das empresas que eu vejo, é... não precisaria de dinheiro de fora para esse negócio. O próprio negócio já seria autossustentável. Tá, né?
1: tá, tá, tá.
2: Então, eu queria entender um pouco sobre esse mercado nessa questão né? da segurança, tá. né? de se é realmente. Se é realmente um negócio a longo prazo, se é uma coisa mais imediata... É imediato, por
1: exemplo. Ah, como um todo, você tá quer dizer? É, tá. como um todo, sim, né? tá. exatamente. O, o que funciona é, por exemplo, assim... A gente hoje fala muito de você não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Então, assim, cripto é bacana você ter como parte do teu portfólio. Existem hoje pessoas, né? Que são a geração Z aí, que tá com... Normalmente... O, o pistola pô... do cripto. É, é, o público que mais consome cripto hoje são pessoas entre 18 a 25 anos, né? Te... Teve um estudo que foi feito, 18 a 25 claro, anos. Né? Mas... E, e as pessoas que investem muito na B3, se não me engano, são entre 25 a 36, né? Que são pessoas que, que têm investimento mais nesses, nesses mercados tradicionais. Então, assim, é, compra o Magalu, compra aí, né? O, tá feliz pra caramba. E né? Compra. <risos> para hoje, velho, tá essa caramba. Exato. Então assim, você acaba Champagne, não, você tudo mais. acaba não colocando é, todos os ovos numa cesta só. Então por exemplo, a pessoa quer começar, né às vezes ela está começando, ela quer fazer todo esse processo de investimento, ela começa com 5% do portfólio, né é, começa com 10%, às vezes está tentando ser um pouco mais arriscado, também vai muito do teu perfil. né Você falou, pô, sou empresário, não tenho tanto tempo, né às vezes Sim. acabo delegando mais para uma pessoa, tipo, uh, vou lá no, no banco, consigo... É, ou, tem uma pessoa que pode fazer para mim, cobrar aquela taxa administrativa. né Claro, porque às vezes é muito mais tranquilo. E tem vários fundos, vários gestores de investimento que fazem isso hoje para as pessoas que tem, normalmente pessoas que têm mais capital né? é, para fazer esse investimento por eles. Então, assim, é, é muito interessante, por exemplo, o, o, o que, que é o bom, né? É, você sempre tem que pegar e analisar um cenário macro. Então você está falando, cara, o Bitcoin pô, é bom para o futuro, né? é uma coisa para o futuro, um investimento para o futuro, não só Bitcoin, Ethereum, qualquer coisa. Uhum. São, são produtos para o futuro. Então você pega e você tem que analisar o fundamento. Né, o, o próprio Bitcoin ele está falando, ele tem um, ele tem um, um número limitado, então ele é teoricamente deflacionário, né? Ele é deflacionário, você hum. não consegue imprimir Ou mais. Ou seja, aumenta o valor ao longo do tempo, naturalmente. Exatamente. Por quê? Porque ele, não só porque ele é escasso, né? Então, ele tem um, um número máximo de 21 milhões a serem minerados, só que ele tem esses fundamentos. Inicialmente, ele era para ser um meio de pagamento, só que onde existe oportunidade o ser humano vai tentar ganhar dinheiro. Então, foi colocado, foram criadas as corretoras, né? E os ativos foram colocados lá e as pessoas estão lá para investir. Eles mesmo dão liquidez pro mercado, uhum. né? Então, eu vou lá e coloco minhas criptos para vender, você está lá para comprar e a gente acaba, né, se encontrando em algum meio tempo, em algum meio termo e você acaba pegando a minha cripto, eu acaba pegando o teu dinheiro, a gente consegue fazer ter os mesmos, ter objetivos em comum. Então assim, é quando você, por exemplo, os produtos de staking que a gente estava conversando, quando você, o porquê o dinheiro, né? O staking ele funciona essa poupança, você dá o dinheiro para a corretora, a corretora vai investir esse dinheiro para você emprestar para o mercado e essas pessoas que estiverem operando lá, né, com essa liquidez que você está gerando, com esse dinheiro teu que está travado, eles vão gerar um juros para você, entendeu? E assim eu consigo te remunerar.
0: Cara, e como é que você determina, é, a, como que você analisa a, a segurança de uma corretora de cripto hoje em dia? Porque isso é um dos mercados, um, um dos mercados que é, historicamente mais teve golpes, né? Tá. E há bastante ceticismo em cima disso até. Antes da gente começar, eu joguei para lembrar alguns nomes. assim... Teve aquela OneCoin, não sei se você lembra. É, tipo, foi é, é, dito como o maior golpe já dado de pirâmide da história, né? Eles conseguiram The levar. Free. É, a Telex está alguns zeros abaixo, mas é, também foi foda. Mas a OneCoin foi de 2014 a 2019. E eles levaram mais de 5,8 bilhões de dólares de investidores é, da noite para o dia, fecharam a corretora e foram embora. Aqui no Brasil, tem vários casos, né? Eu até estava achando muito interessante como a galera usa... É tão fácil você usar, o, 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 digamos assim, a, a roupa do, do criptoativo para fazer um esquema de Ponzi, um né? esquema sim, de pirâmide. Sim, sim. E teve outro que foi o Bitconnect, que ele oferecia contratos de até 40% de retorno... <risos> fixo, não sei, Eu tinha uma solução muito incrível e também levou 3.5 é, bilhões de dólares de investidores. E aqui, no, aqui em Curitiba, né? Teve um caso icônico que a gente conhece bem, né? Que é o Banco Bitcoin. Que é o né? Banco Bitcoin, que é. ainda não dá para a gente falar com tanta certeza porque estão gravando, <risos> <risos> mas é, é, o que está em investigação e o que a gente sabe de informações até hoje é que mais de um bid real, pelo menos... É, entre aspas, não foi retornado para os investidores e estão ainda tentando recuperar.
2: As características, né, Yuri, são sempre muito parecidas, assim, sabe? Por exemplo, a escassez, né, o retorno rápido, é, é sempre esse brilho assim, que dá, que faz com que o ser humano.
0: É fácil contar uma história,
1: né? É, é, de, então, de retorno é, rápido quando isso, você fala de cripto. É, né?
2: então esse é um, eu acho que é um, é um dos problemas. E, e, e fato é que a grande maioria das pessoas, como você falou, que se interessam e investem nisso, são jovens, né? Sal. Que buscam o que hoje em dia? Rápido. Retorno rápido, <risos> sim. né? É, é, tem um monte de, de gente jovem lá que trabalha com, com a gente na empresa, assim, cara, deu três meses, pô, não fui promovido <risos> ainda, Sim. Tipo, sabe, pô, três meses.
0: Sacanagem Calma, né? também né é, Três então vezes,
2: cara. É, eu acho que essa é a busca assim né então é, a, a, eu tenho bastante a,
0: curiosidade cara de entender como que você dá essa segurança assim é claro que tem um todo um discurso, mas é de fato é, vamos chamar assim de estruturalmente, né? Tipo a Binance fala que tem um fundo que ela deixa em é, um ouro, um é, dólar, para tentar parte. se é, tipo, acontecer alguma coisa
1: que eles devolverem um dinheiro uma parte para os investidores. Foi forma geral, como é que estrutura essa segurança da, das corretoras de cripto? Tá. Como que funciona, por exemplo, com a Fimex e até com outras corretoras? A ideia nunca é do investimento, pelo menos em criptomoedas, de você deixar em, em corretora, né? Então assim, você pega é, e você faz o investimento, você Deixa o dinheiro na corretora para você conseguir fazer esse investimento. Claro, hoje não existe, por exemplo, só a corretora para você conseguir fazer investimento em cripto. Eu consigo marcar, comprar no mercado... P2P, né? Que se fala que é o peer-to-peer, -peer, é o cliente-cliente, é eu compro de você, por exemplo, sem um intermediador. Qual que é o grande problema disso? É que às vezes eu não confio em você, você não confia em mim. Então eu te mando a cripto primeiro, você manda o dinheiro agora, né? Se eu te conheço, é muito mais fácil. <risos> Mas se eu não te conheço, como é que a gente vai fazer isso? Por isso que as pessoas acabam correndo para um intermediador, que seria uma corretora. É Mas... muito próximo de comprar em caixa à vista, né? É o cara é a levar muito a maleta para negociação
0: <risos> e abrir na tua frente, né? É muito próximo. Entrega esse cálculo e entrega a maleta, né? Que entrega a <risos> e,
1: e era muito que o, o Bitcoin era nisso que tipo era a proposta. Cara, é um meio de pagamento, né? Ele não vai ser um ativo de investimento, tanto que se você olhar no, no white paper, né, que é a toda a ideia do Bitcoin para que que ele foi criado lá pelo Satoshi Nakamoto em 2009, acho. É, 2009. Você acaba que você vê que não é um meio de investimento, ele é um meio de trocas. Então, como que funciona? Você deixa o teu dinheiro na corretora, você tá alheio, uh, você tá suscetível a você poder ser... Imagine que a corretora sofre um hack. Várias corretoras já sofreram hacks. BitPhoenix, né, uns anos atrás. A BitMart né, sofreu um recente também. Então, assim, você tem que entender que se não, é o que se fala no mercado que é o not your keys, not your coins. Então, se não são as suas chaves, se não é a sua cripto está na corretora, é a cripto da corretora e não sua então as pessoas acabam né, já está tendo um, um movimento das pessoas começarem a comprar essas carteiras físicas né, que você consegue guardar tirar os ativos da rede e, vo e você consegue ter as, as suas próprias senhas então, você armazena, você está no controle do teu ativo e não a corretora. Porque se acontecer de uma corretora e a falência, uma corretora aqui tem várias, né? Então, surge uma outra aqui e tem vários scams, golpes que surgem diariamente, o que é muito fácil. Inclusive, agora que a rainha Elizabeth morreu, no mesmo dia já tinha tipo umas 20, 30, uns 20, 30 uh, tokens né criados em blockchain. Uh -huh. Sério que tinha é isso? Sh ah, Elizabeth vai. Doge, Elizabeth Shiba, uns negócios assim. E tipo, isso cria a galera investe ah, por cara. fim especulativo 100%, 100% especulativo e acontece que que no outro dia os caras fazem um famoso rug pull, né, que é o, o puxar o carpete e daí a galera cai e eles travam o saque ou eles travam o um projeto, ficam todo o dinheiro que pariu, pra eles. Cara. E a galera pega. Mas aí é uma compra totalmente direta com o projeto, né? Tipo. Compra totalmente. Depende do, do lugar. Exatamente, né? vai chegar uma corretora, um fanchiricoin que... dessa Sim. aí, né? Mas eles conseguem, às vezes, colocar em alguns lugares, sabe? E... Mas é muito louco, compra direto do projeto. Então são coisas que as pessoas fazem. E aí, o que o cara falou?
0: Tipo, vou criar uma da, da Re aqui. Tipo, qual é da rainha Elizabeth,
1: tipo, qualquer história. Não, eles não falam. <risos> eles, eles não colo... essa eles,
0: porra, eles, né? Eles criam na blockchain. Eles já Sim, não acharam, assim, ele cara, podia fazer só coin cara, é, homenagem ao Ray Charles. Na não, minha, nada a ver? Como
2: diria minha avó, só existe o um malandro porque existe o mané. Cara, enquanto tiver gente que, que bota dinheiro nos negócios... Ah,
0: vou ter um retorno rápido. rápido. Sim.
2: Cara, não, aí por isso que existe um monte de malandro, né? Mas cara, esse criar filme, um negócio mais, o cara só conta
0: uma história, velho tá ligado? Não tem nada Sim. por trás. É tipo assim... Cara,
2: mas aí que eu te falo, cara... Fuma, ah, total. Os é golpes, eles, eles são os mesmos desde que o mundo é mundo, ele só muda Sim. o
0: jeito, assim, né?
2: Mas eles são os mesmos. Fica mais criativo. Ah, conta uma história, né? Cara, é assim, no passado contava-se uma história e alguém caía, né? Então agora tem essa parte tecnológica, tem o um jovem que tem grana já, né? O cara que tem acesso à tecnologia, então o investimento é mais rápido, né? De perder, né? Porque... E, e também tem uma questão de volume, né? Antes o cara dava o golpe um a um, né? Hoje Sim. ele dá o golpe
0: Oita, de caramba. milhões de pessoas, né? Hoje é, a gente é muito, muito bom, jogo, na verdade, assim. dar golpe, né, cara? Nossa, total. Falar, né? Antes você tinha que ficar correndo pra cacete, ficar viajando, né, a gente? Um dia você, tá, você pode dar golpe agora lá tá Taiwan. Ah, é o golpe é, do Pix, mundo... cara. O ah, golpe do Pix me, assim, me manda 100, assim, eu te mando aqui. mil. Golpe Taiwan tá durante o episódio né? do, do Papo
2: só não pode esquecer que muda a volta, <risos> né? e é pequeno,
0: cara. Pois é, velho. estava é explicando a segurança de uma corretora. Daí, como é que fica no final
1: isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, vamos explicar da Femex. A Femix, ela tem um sistema de armazenamento de todas as criptos dos usuários em carteiras frias. Então, a gente, por exemplo, se ocorrer algum ataque, algum hacker tentar hackear a Femex, não vai conseguir fazer essa retirada. Por quê? Porque todas as criptos estão armazenadas nesse sistema de carteiras frias. Então, é fora da rede... Tá? E para conseguir retirar dessas carteiras, tem sistemas de, de autorização humanas que passam se aprovam ou não para fazer essas retiradas. Hum. Então, é todo, a gente é conhecido como a corretora, uma das corretoras mais seguras do mercado.
0: Ah, Inclusive, como a mais que veloz,
1: que a gente executa mais de 300 mil operações em menos de um milissegundo. É muito legal. disso, é Júnior.
2: Hoje a, a... Faz as a...
1: contas. E quantas, quantas transações
0: teve desde que a gente começou aqui? Você
2: pode... <risos> não, são 10 bilhões de dólares? Você falou, né? Eu fiquei Quantos imaginando dias? essa quantidade de dinheiro numa sala. assim, Que tamanho que seria essa sala, Yuri?
0: Ah, tipo, ela tá um só de estar maior, ali, dia. no máximo. É. Na verdade, o quartinho lá da, da dispensa da tua casa lá, eu acho. Cara, é
2: muito... <risos> é. Pensa no Cara. quartinho, na <risos> dispensa. Assim, não. Tem muito dinheiro né, envolvido nessas, nessas operações. É você ser. deu alguns exemplos ali, todas acima de um bi, né? Então, cara, normalmente esse mercado ele, ele tem um volume assim que chama muita atenção, né? Sim, Sim. mas assim,
0: ainda assim, cara, é, eu insisto assim, em entender. O que, que vocês é, normalmente respondem é, quando se fala tá, mas e se é que você quiser vazar com a minha grana? Como é que, qual, que, qual que é a garantia? Porque quando você fala de um mercado regulado, você ah, tem sim. ali várias é, instâncias de segurança, né? no Brasil a CVM, para muitos investimentos você tem que ter fundo garantidor, tem que ter lastro, você tem que ter uma porrada de, reg de regulamentação, cadastro do, do gestor, tem que ter tantos anos
1: no Brasil operando uma empresa de investimento, cacete. e no caso uma corretora de cripto. Então, vai muito, da, por exemplo, da mudança do mercado. Dá até a mudança do conceito do mercado. A gente está falando de, tipo, por exemplo, um método de investimento que é o mercado tradicional. Né? Então, é até isso que é o interessante que as pessoas acabam discutindo. Para o mercado antigo, o né, um mercado de bolsa, né, de pregão, que a galera ligava no telefone, comprava ação e tudo, ia lá ao vivo, tudo que é muito louco, muito legal. É, existem as leis que garantem esse tipo de mercado. Agora, para o mercado de cripto, é algo que é recente. Então, até a gente chegou a conversar um pouquinho, né? Até da regulamentação e tudo, todo esse processo, como que funciona. Ah, daqui a pouco eu queria que você comentasse daqui. Essa In... lei que vai sair aqui no Brasil. Ou é. não, né? Não sabemos. É. É. Vai, vai, vai sair, <risos> com certeza. Não agora, mas vai. Então, acaba que assim, você. Tudo que você investe hoje, você tem que entender, se, o, o, por exemplo, a liderança, né? Eu tenho que ver. Pô, são pessoas que vieram da onde? Para onde vão? Quem criou? Né? como foi criado qual que é a tecnologia que se usa é, então você tem que entender quem as pessoas que estão envolvidas no projeto não só do exchange mas até do ativo né? que você investe então é, e é muito difícil falar para uma pessoa que está né, querendo ou não ali começando e tudo mas se você quer investir em algo você precisa estudar você tem que. Então, tipo assim, não é só deixar na mão de alguém, claro que às vezes a gente acaba deixando, mas o melhor caminho é sempre estudar projeto e corretora. Então, sei quem são a, a liderança, por exemplo, quem formou né, a corretora, para onde vai, qual que é o roadmap, né, quais são as, as funcionalidades. Mas assim, é, o Brasil hoje, por causa disso, né por exemplo, se sumir, tem o fundo garantidor de crédito, consegue... Uhum. Mas o fundo garantidor de crédito, por exemplo, até 250 mil. Se você tiver acima de 250 mil uhum. em algum lugar, você já não é ressarcido. Né? Então, é. assim... Você tem um... um... Faz vários de 250. É. é. Então, por CPF. Então Vai a casa... fazendo filho ainda. Né? É. Então, CPF. você tem uma segurança até certo ponto. Cripto, teoricamente, é um mercado novo, é um mercado diferente. Então, tem que existir, é, por exemplo, regulamentações, né? Ideias voltadas para esse tipo de mercado. Mas assim, se hoje a corretora... Pô, é, a corretora sumiu, travou minhas negociações, né? E, e se tornou insolvente, porque aconteceu agora com alguns projetos, inclusive... Inclusive, na Luna, que teve né, um, um, process, um processo recente... Cara, se a gente entrar nesse papo de Luna, vai ser muito louco explicar. Não. Quer que a gente se Não. explique? Não, aqui, loja, tá. sei, que é, sei que é o termômetro da, da conversa. <risos> Mas é basicamente que tipo né acaba que a corretora, ou a empresa que faz empréstimo, se torna insolvente. Né? Não consegue pagar os rendimentos. Quanto que foi a perda total de Luna? Ah, bilhões e bilhões. Dezenas né? de bilhões. Be dezenas é. de bilhões. E, e esse dinheiro vai para onde, cara?
2: Cara,
0: esse dinheiro Cara, vai isso... Ah, que bom que você perguntou, gente. Falei que você vai entrar nesse assunto. Esse <risos> dinheiro vai para onde? o mercado? Existem,
1: vai para o mercado. Mas existem várias... Vai normalmente pra mão do smart money, que você fala, né? Ou, ou depende... Esse, nesse caso, ele só... O projeto desandou e todo mundo perdeu dinheiro. O, o valor da Luna, por exemplo, se eu não me engano, pré-crash, tava quase 200 dólares. Alguma coisa assim, eu não lembro. Mas tava tá valendo. 0,00 centavos, assim, é, é uma gente. fração. Então, nesse caso, nem voltou para o mercado. Só os investidores tomaram um fumo tão grande... Sumiu a grana. A não, sumiu
0: não, né? Ela, ela foi para alguém, né? Não, na verdade, né? Porque, assim, vamos pintar o um cenário normal, né? A Luna foi lançada no mercado... Não sei, tá? Números hipotéticos, se você não. lembrar, você me diz. Foi lançada a 2 dólares no mercado, há, sei lá, 3 anos atrás. Daí, todo mundo que entrou no mercado primário, vamos dizer assim, para os donos do projeto, foi o equivalente a 2 dólares. Daí, uh, o projeto foi crescendo, a ação da empresa foi subindo e chegou a 200 dólares. Então, na verdade, esse 98 é, é uma, uma valorização do mercado. Não quer dizer que foi para o bolso de ninguém. Né? Só as secundárias ali, trading, que, que obviamente dá liquidez no mercado. Só que o pouco que eu sei, eu conversei com algumas pessoas que são bem é, aprofundadas nesse assunto de fraude e tudo mais, e me explicaram algumas coisas, que eu vou falar aqui de um jeito bem idiota, provavelmente. Mas Não. tudo bem. <risos> e, basicamente, teve um, um ataque externo, é, de pessoas que uh, se utilizaram de brechas no, no, na tecnologia por trás da Luna para conseguir fazer... Numa, não foi um hack, foi um, um, como se fosse uma, um short, assim. Foi, deu um, um golpe de, de falta de liquidez no mercado, ou seja, eles iam investir... Daí eles tiraram uhum. o head da, da Luna, um negócio assim. Ou seja, tinha, tinha um, um fundo garantidor dessa, dessa uhum. moeda. Porque ela tem
1: uma. uma eles tinham uma tinha stablecoin. É uma stablecoin, mas Sim. ela é stablecoin. Ela é uma stablecoin. O a... algoritmo ela, ela era, era lastreada em Bitcoin. A grande parte. Então, com, até com a queda do Bitcoin se torna insustentável, a moeda perde a paridade. Isso causa um crash no mercado, uma desconfiança enorme. Sim, mas assim, só para resumir,
0: como eu te falei, de forma idiota, né? É, o o, o C-Golpe foi tirando essa liquidez do mercado, ou seja, deu, por algum motivo eles tiraram esse valor para fazer o trade que um, um investidor grande queria fazer. E nesse momento eles começaram a shortar, ou seja, operar vendido. E quando perdeu a paridade... Ou seja, era para ser um para um.
1: Era para ser é, um Daí você
0: um acredita um. que... O que, que, que é a paridade, né? para quem não, não entende? É, é criado uma moeda, é, uma, um criptoativo, que ele
1: está sempre pareado algum bem real. Nesse caso, o dólar. O, 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 o dólar. Eles estavam muito... O Bitcoin. Bitcoin também, sim. Ele está, já era um projeto meio estável, assim, é. em relação a... a você está com uma boa parte da, até da paridade em, em Bitcoin mas também tinha dólar tudo eles normalmente tentam as stablecoins tentam se diversificar em vários tipos né? então o tether a, a, o próprio SDC também
0: mas para resumir né então quando ele perdeu essa paridade por causa dessa queda da liquidez que tinha por trás do projeto é, houve uma, um short muito grande desses investidores o mercado começou a olhar caralho o Luna tava aí desandar todo mundo começou a vender começou a vender Sim. começou a vender uma espiral da morte até chegar a poeira e dizem que quem fez esse esse, esse golpe lucrou quase um bilhão de dólares em cima desse, dessa operação, tá ligado? Então quem ganhou, na verdade, foi quem essa, essa pessoa, quem esse shortou. grupo e tudo mais, que shortou, que ninguém sabe o que é. é e shortar, você está familiarizado com o que significa isso? Pode explicar, por favor. É, porque... <risos> por <risos> favor, a gente fala um monte de merda. Quer, você explica melhor. Não, aqui, não, eu, não por é,
1: é... Não, capaz, é só basicamente operar vendido. Você está apostando que aquele projeto vai cair o valor e você consegue lucrar na queda.
2: Tudo especulação, né? No, especulação. No, no resumo assim, é o, o próprio Bitcoin né é uma especulação. Por quê? porque o cara, por exemplo, que comprou o Bitcoin lá, lá no início, né? Daí ele não tem mais hoje. Ele comprou a pizza com o Bitcoin, vendeu. Ah, aí bom. hoje ele diz: assim, "Porra, imagina né, o Bitcoin que eu comprei a pizza poderia estar tá valendo quanto hoje? Mas nesse meio tempo de quanto ele vendeu, né, comprou a pizza para hoje, esse mesmo Bitcoin já foi vendido 200 vezes, né? Porque o cara compra, vende, compra, vende, vai operando isso aí, né? Então no fundo a gente não vê o Bitcoin físico, né? É tudo uma especulação, né? Então, ele vale o
1: quanto as pessoas acham que ele vale. É, ele, ele vale, tipo assim... É, é difícil falar, por exemplo, que é uma especulação, porque, claro, a maioria, às vezes, em troca de... Em troca de valor de ativo, por exemplo, em valoração, trocando, pode rolar uma especulação, mas é difícil você falar isso, porque o Bitcoin tem fundamentos. E, normalmente, o preço converge ao fundamento. Então, assim... É, ele tem todo o princípio, né? Do, do, como a gente fala ali, do, da finança descentralizada. Ele é um meio de pagamento né? que, que ninguém pode controlar, que o Estado não consegue controlar. Então, por que, que o Estado não consegue controlar? Né? Porque são várias pessoas que, que validam transações, né? tem, tem, é, o, você consegue minerar, colocar na rede. Então, assim, são vários conceitos. Mas o legal é que, assim, é, como o Estado não consegue controlar, o próprio Bitcoin, o próprio ativo, ele acaba controlando a corretora. Por isso que essas, até inclusive a lei que a gente vai discutir depois, ela está sendo para as corretoras, né? Eles querem fazer as pessoas não sonegarem, eles querem. O Estado quer conseguir. Dar Dá uma arrecadadinha. dar uma, essa, uma né? arrecadadinha. De Coitado claro, claro, tá. cara caras também, né? Tá, tá trabalhando. Né? <risos> mas, mas é muito assim. Então, é, existe especulação, né? Obviamente, existem princípios especulativos, mas o querendo o nome o Bitcoin ele tem, ele tem fundamentos, né? Ele está aí. Tudo se move hoje ao Bitcoin, ele é. O projeto, né? o, o ativo que tem mais dominância no mercado. Então, tem, mas tem várias outras altcoins, né? Que são moedas alternativas que não são o Bitcoin. Tudo que não é o Bitcoin é uma altcoin. Então, assim, tem várias que são com princípio especulativo, mas normalmente, claro, além do especulativo, você precisa também focar e entender. Para aqui que esse projeto serve? Como que ele pode resolver um problema real do mundo, né? Existe, né, tokens aí, por exemplo, estão tokenizando tudo, gado, <risos> né? Tem projetos que estão tokenizando gado, fan token de clube de futebol. Então são várias coisas que, que eles são muito úteis, né? Então você uhum. tem que olhar. Olha, varia. Faz sentido vai resolver um problema real do mundo, consegue mudar o mundo de alguma maneira? Então ele Sim. tem fundamento.
2: Até nesse caso que você falou da, da Luna assim, a tendência natural de quem investe Seria a hora que ela estivesse despencando comprar, né? Quem,
0: quem lida com Não, isso é. seria
2: comprar, né? Mas você vê, comprou e quem comprou fez esse movimento e zerou, né? Perdeu mais dinheiro ainda, né?
0: Cara, é que a espiral da morte acontece é. quando tem uma descrença tão grande que todo mundo tá vendendo, é. velho. Então, mas é
2: assim é aí que tá, né? Como é que se desvaloriza o um dinheiro do, de um país, né? De uma nação. É só imprimir muito desse dinheiro, certo? Sim. Como vamos, lá, é vamos, vamos agora... O dólar é, agora, dos últimos dois anos, Exato. a imprensa 50. O, né? o, o euro, né? O euro, o o euro tá valendo. Tá Menos? Exatamente. Menos que Quantos anos aí que, que isso não, acontece, <risos> não acontecia? Então, assim, ah, porra, de, de repente um hacker ver, aí descobriu como <risos> não, fazer não, não. mais Bitcoin. Eu sei que tipo, tem várias né que você acha... Toda vez que, que eu escuto uma explicação, tem várias coisas que falam, não, mas isso é impossível. né é, Até isso. que vai lá alguém... E mas é que isso
0: de fato é impossível. Ah, até, alguém, até... até
2: alguém que fala, <risos> sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. né é, Nunca sabe, então, mas... Então, é... aí, ah porra, o cara descobriu como fazer. Puta, daí vai despencar o Bitcoin. Então, cara, existe uma insegurança danada, principalmente de pessoas mais sêniores, assim como eu... De que, cara, isso aí é uma onda, né? Assim como existe uma galera falando, cara, você vai, como é que você vai explicar para teus netos que você não comprou Bitcoin lá em 2022, Exatamente. né? Você era é muito burro. Então, cara... Hoje isso, é tão óbvio, né? Aí, 2050, mas né? Isso, é, <risos> isso é argumento de venda, né? Eu que sou vendedor, eu adoro esses argumentos assim, de, de cara, você tem certeza? Você não vai comprar, o teu vizinho vai comprar, sabe, ele vai ficar rico, mim, você né? vai perder, hein? Então, cara, você acaba... Olha em volta, né? né? São argumentos de venda, né? Para influenciar Sim. a pessoa, fala cara, puta, como é que eu não tenho bitcoin ainda, né? Vou vender meu carro e vou comprar bitcoin. É impossível. E também é importante saber que existem formas de comprar bitcoin, porque quando eu ouvi, eu, eu, eu achei que eu tinha que comprar um bitcoin, né? Você não tem eu tenho que comprar um bitcoin. Daí o Yuri Ele falou, falou não, eu compro 10 uma vez, é. só com o dinheiro dois, da dispensa. Fiz esse, fiz esse movimento e comprei os 10. Não, o Yuri falou, cara, você pode comprar frações, não precisa comprar bitcoin inteiros aí como Exatamente. você quer fazer, né? E daí. Não sabia disso também. Então, cara, existem várias formas de investir só, nele. Só, só
0: que vale, vale a pena um disclaimer só nisso que você está comentando, é, que é, quando você fala de Bitcoin, você está falando de uma fração bem pequena do mercado de criptoativos como um todo, né? Sim. É, hoje, como, como o André comentou rapidinho ali, mas tem várias frentes que você usa criptoativos, né? Ou a estrutura de blockchain, que é a estrutura que propicia o Bitcoin é, existir, é, que são mercados é, muito mais próximos à nossa realidade. Porque quando você fala de Bitcoin é um mercado que não é uma moeda que não tem lastro, e tal, que tem uma tem uma, uma algumas regras do jogo, mas que não tem um laço físico. Mas, por exemplo, você pode hoje comprar em corretoras é, tokens que são como ações de empresas de projetos de tokenização imobiliária, por exemplo. Sim, Ribos, então, por exemplo, né? É, Ribos, por exemplo. Você tem um projeto que basicamente você consegue ter acesso a um mercado que, cara, como é que você vai comprar hoje fração de imóveis que do teu imóvel? Eu quero vender meu imóvel, eu quero, às vezes, rentabilizar esse imóvel na praia melhor. Cara, eu posso fazer uma multipropriedade, tem vários projetos disso hoje, que você consegue vender frações do teu imóvel em blockchain, cara. Você economiza custos custo, tempo, tecnologia, contrato, tudo. E no cartório fica só um contrato lá que este imóvel pertence a tal token. Já é, já é realidade isso. Né? Então, hoje você consegue ter vários acessos a produtos que... São muito, tá, cada, é, é, como qualquer outra tecnologia, né? Você começa lá na coisa megalomaníaca, depois começa a usar aquilo para coisas mais próximas à realidade, até que a, a tua avó tá comprando <risos> é, coisas em cripto ela nem sabe que porque a tecnologia por trás, vezes é uma, é uma é feito em cripto de certa forma, né? Sim, exatamente, exatamente. Que projeto que você tá mais animado que você tem olhado dentro da da Femex, assim de moedas novas ou de iniciativas diferentes?
1: É legal até falar de projeto brasileiro, né? A gente, a gente, por exemplo, agora foi na blockchain Rio você você Eu tava na, lá, você tava lá, né? Uhum. Eu tava lá também, ah, cheguei a dar uma olhada massa, com a galera. E, e você é
0: engraçado, né? Abrindo parênteses aqui, maior evento do, do, da América Latina de, de blockchain, de cripto, acho, né? Eu acho que é. Pequeno para pra cacete, né? De
1: pequena pra cacete. Tinha umas. É, umas 4 mil isso.
0: pessoas, assim. É porque a gente tá muito num. Mas é, é que... legal, pessoal, maior evento da América tinha, tipo, tinha nós dois uma galera lá. Não, era maior,
1: <risos> só que era muito pequeno, perto de qualquer outra coisa que não Não, se você vê a BTC, por exemplo, que foi em Miami, se eu não me engano, ano passado, você vê um evento totalmente. É... Mas isso é muito em, em termos do quão evoluído o país está em relação a esses projetos, por exemplo, a, a, a criptomoedas, né? Todo esse ecossistema de Web3, por exemplo. Então, você, você pega, a gente foi no, ali né, na Blockchain Rio, a gente viu tinha uma quantidade ali de pessoas e tudo. Tinha, um, tinha alguns projetos, tinha o que, Uns 20, 30 stands ali, né? Ah, alguns isso, de é NFT, alguns, por exemplo... Muito
0: NFTzinho, né? É, mano? uns NFTzinho <risos> ali, alguns, alguns
1: que, um estágio bem inicial, né? Que, por exemplo, né, no futuro, poderiam entrar no marketplace de NFT, né? Fazer o um lançamento. Tudo. Às vezes eles estão num processo ali só para tentar, né? Se tornar um pouco mais conhecido no cenário brasileiro, se apresentar para outros projetos, até outras corretoras. Tinha várias corretoras na Blockchain Rio mesmo, né? Eu até encontrei algumas lá, algumas pessoas que eu conheço. E você tava vendo lá o, o próprio Noral né? Que, que era o projeto que tava uhum. patrocinando, Master você tinha Ribos que é a tokenização imobiliária né Sim. É, o, o Noro é a pessoa pode se tornar um nó na rede ser um validador e conseguir ganhar dinheiro com, com, com validando transações né e, e o, o legal é que assim também tinha Nelore Coin né, que você...
0: Eloricoin, cara, eu, eu, eu passei de na gado frente do stand, cara. mas não falei, eu não falei com eles o que, que era é de tokenização é, de gado? Eles tokenizam gado. É, é, é basicamente Exato. loucura, né? Porque tokenizar cachorro seria o mesmo, <risos> é, né, mano? Petcoin. É, teve a Dogecoin, só que ela não pet tinha pet essa inovação, né? Era só uma Sherecoin famosa. <risos> mas o legal é que eles começam
1: assim, tipo, eles, claro, eles têm todo o roadmap deles, né? Eles não só tokenizam o gado em si, mas eles têm vários projetos e, assim, uma coisa vai puxando a outra e o projeto vai acabando crescendo. Eles são, um projeto agro gigantesco no Brasil, né? Que está sendo procurado por várias exchanges já estão Como é que é exatamente o business deles? Cara, então, ele, eles fazem esse processo de tokenização, né? Então, assim, digamos que a gente tem um, um gado que produz, né? Por exemplo, hoje esses gados que são comprados em copropriedade você consegue ver até um monte de sertanejo comprando gado uhum. aí, né? Os caras compram um gado, por exemplo, às vezes até um fundo de investimento compra parte de um gado, e daí você pega aquele gado. Ele vai produzir, né, fazer inseminação em vários outros e você vai conseguir gerar muito dinheiro com aquilo. Porque esses gados, eles chegam a custar milhões de reais. Então, você está praticamente tokenizando. Né? No fim de tudo, você... Tokenizar é você fazer uma representação digital de algo né, que, que realmente existe ali no, no mundo físico. Uhum. Então, uhum. nisso eles conseguem fazer uma monetização muito, muito similar, por exemplo, é que depende muito do token também. Né? Token de utilidade, token de governança. Então, vai depender muito do projeto. Sim. Mas... Lá,
2: lá fora, sim, é, é, você falou que o evento que vocês foram, 4 mil pessoas aqui lá no Rio de Janeiro, né? no tinha. Brasil. Se a é. gente fosse num evento, mesmo evento, por exemplo, lá na China... Assim, isso é, é muito mais... Na China não pode. Na China, China é ilegal. Na China é ilegal. É a China sabe das coisas, hein, cara? Você, tá você não, não pode na China porque não... tem alguma coisa errada com o tal do Bitcoin, não,
0: cara. É, com então, certeza. Vamos pensar né? um país
2: assim que é propagado isso. Estados Unidos, assim. Seria claro, os Estados vez. Unidos não, é forte. É que a China
0: tem um mantra, Juninho. Se não pode controlar, não pode. É,
2: é, entendi. É. é simples
1: assim. O que você não, con
2: que você não controla, controla você. Mas é mais ou menos isso é, ou não? Assim. A,
1: a China é muito... A pegada deles é tentar popularizar a UA Digital, né? Que é um CBDC. É uma moeda... Da, é, digital do governo o Brasil inclusive está com uns planos de fazer um real digital, só que basicamente eles podem imprimir o quanto eles quiserem de real digital, então já é Pride será que é, será que é parecido aí. com as
2: urnas ou não? É. É. Acho que deve ser o mesmo nível de segurança. É. Pode comprar quando você quiser. Assim, ó, uma boa pergunta, cara. A segurança do Bitcoin ela é parecida com as urnas eletrônicas? Depende ou? de quem você vota. <risos> Brincadeiras à parte, nos Estados Unidos ele é mais propagado. Então. Totalmente. Seria ah. um evento para 40 mil pessoas, por
1: exemplo. Não, muito, às vezes muito maior. né? As maiores, a maioria das corretoras... Por exemplo, nos assim, Estados Unidos hoje é muito forte em corretoras. né? Tanto que para você entrar no mercado americano, você precisa se adaptar. Você não consegue lá Sem ter uma regulamentação Uma regulamentação Eles não estão 100% regulamentados Porque o que, que acontece hoje É que você pensa Cara, é um mercado novo É um ecossistema novo, né? Só que o que acontece? Se eu regular agora Como vai impactar o crescimento? Porque assim Se você um desenvolvedor blockchain Por exemplo Você quer que é um projeto Você não tem como monetizar Não monetizar Ou se você monetiza Você perde muita parte do seu investimento Ou não tem tanto incentivo Para você monetizar o que, que você vai fazer esse projeto? Às vezes, só pela usabilidade? No fim de tudo, a pessoa quer monetizar, ela quer conseguir escalar, ela precisa de dinheiro, por exemplo, cara, eu quero levar, utilizar, criar esse projeto para o mundo inteiro. Quero que todo mundo utilize. Então o que, que eu faço? Né? Se eu não conseguir monetizar, eu acabo matando né, o mercado no, sistema, no começo, acabo matando todo esse incentivo para as pessoas desenvolverem e criarem, né, porque eles vão ser monetizados no fim. Então o que acontece? é que eles estão levando né, um tempo para criar essa regulamentação, mas eles já estão investindo faz muito tempo. O Brasil é muito mais novo investimento em cripto, né? ainda mais, por exemplo, hoje é estimado que 3% da população brasileira invista. Não sei se são ativos, mas já investiu em algum momento. Claro, é, existem pontos positivos e negativos na regulamentação. É,
0: eu acho que é coisa pra caramba, cara. É,
1: é coisa pra caramba, se você pegar uma quantidade grande, né? É, o... Da população total, sabe? Da tá população falando. total. Então daria seis, um, algo, algo próximo de 6 milhões de pessoas. É, isso. o mercado. É 200 milhões, o um próprio percento, mercado é. Bitcoin do é Brasil. Que... Né? É, o próprio mercado Bitcoin no Brasil, que é uma exchange brasileira que só aceita brasileiros, eles dizem que eles têm mais de 3 milhões de usuários Caraca. no Brasil. Se é. você pensar que
0: tem menos do que
1: isso em CPFs na bolsa?
0: É, com Interessante, certeza, né? paralelo, Você tem mais, um pouco mais de 4 milhões de CPFs na bolsa sim. hoje.
1: E você tem mais de 6 milhões para investir em cripto. Isso quer dizer muito, Juninho? Você está atrasado? Né? <risos> é, in, investiram em algum momento, né? Então, assim, não necessariamente são ativos. Sim. Só que, assim, se você regulamenta o mercado bem no começo, significa que, que você pode estar matando o crescimento dele. Então, assim, os Estados Unidos estão tá levando devagar essa regulamentação, por mais que esteja avançando. Mas, ao mesmo tempo, existem várias corretoras que estão trabalhando no mercado... Americano, por exemplo, a própria FTX, né? Que é a FTX, a Coinbase também, que é super grande, a Binance tem a Binance US também. Então, assim, são empresas que atuam no mercado americano, tem uma, é muito mais pesado o controle assim, mas a, a regulamentação está sendo construída para não afetar o crescimento desse mercado que é tão jovem. Caraca, e aqui no Brasil,
0: é, comenta um pouquinho para quem não entende qual que é o status atual hoje de criptoativos no Brasil. É, que exatamente vai mudar com a lei Bitcoin, né? Que foi apelidada assim, lei de Bitcoin,
1: se não me engano. É, PL das
0: criptomoedas,
1: eu acho que é isso, bem, lei Bitcoin, não sei. É,
0: o que, que muda com essa lei? O, o, o que, que a gente vai sentindo? Né? Ou é uma coisa mais para corretoras, como você falou? O que, que
1: vai mudar agora? Ou que pé que tá essa, essa lei exatamente? Então, 90% do texto praticamente já foi aprovado. Então, é, é aquilo, né? É um mercado muito mais jovem no Brasil. Porém, a gente aprovou quase todo o texto em Câmara, né? Em Câmara de Deputados, tudo tá passando, tá tramitando. Só que assim, agora por causa das eleições acabaram dando um delayzinho, né? Eles querem Lástica. jogar um pouco mais pro próximo governo. <risos> Eu não sei se até o fim do ano é aprovado, mas provavelmente vai ficar o ano que vem, né? Para as pessoas novas que assumirem tudo, né? É, e, e votarem esses projetos. Então, assim... Está sendo tramitado, a grande maioria do texto já foi aprovada. Só que, é, o que, que acontece? Eles hoje... Como que funciona hoje a legislação no mercado brasileiro para as corretoras de cripto? Corretora de cripto brasileira... Se ela é brasileira, ela precisa informar o governo federal... De, é, o nome da lei é a IN 1888, né? Que eles precisam informar as operações do usuário no mercado brasileiro. Então assim, se ele obteve lucro, né, eles, eles acabam que eles informam isso aí para a receita. Então, é, aquilo já vai ser, por exemplo, é reportado. E a pessoa vai ter que entrar isso aí no imposto de renda deles na hora que eles fazerem a declaração, se eles estiverem operando com ganhos. Né? Gerar uma DARF e fazer um pagamento. Corretora de fora, a obrigação não é da corretora. A obrigação é do usuário. Do usuário. Então, eu tenho que pegar e reportar. Só que daí as pessoas acabam... As pessoas querem, né? Por hum. exemplo, o princípio né? da, da, da descentralização. É né? não informar é nada. É não informar nada. Dinheiro. Não informar ganho, né? Onde hum. o Estado não pode tocar o teu dinheiro.
0: Sei. Então, assim,
1: o Estado está tentando né? fazer essa, essa, essa aprovação dessa PL para eles conseguirem ter mais controle e fazerem as pessoas né? cumprirem aquelas obrigações mas, mas fiscais. Mas você não saber
0: que você está é, transacionando alguma coisa na.
1: Na, na... na FIMIX, eles na não Femex. conseguem porque a gente. É aquilo, a gente não tem um CNPJ. Então, a gente não tem o CNPJ aí, no Brasil. É. A gente opera hoje por parceiros, né? Inclusive, a gente até conversou. O nosso parceiro hoje no Brasil é a Transfero. Eles têm uma... uma... A Transfero aqui de Curitiba? N é. Não, não é? a Transfero ah, no Rio não. de Janeiro. É uma outra... Acho que é Transfira aqui de Curitiba com dois Zs. É. Uma startup <risos> aqui de Curitiba. Uma propaganda de graça <risos> aí, galera. Semântica aí, né? Mas tá quase ali. Mas o... Então, a Transfera é um parceiro nosso, né? Um parceiro comercial. Eles, eles possibilitam a gente, ao investidor brasileiro hoje conseguir investir na Fimex com um depósito mínimo de R$10. reais, né? Então você não vê isso em todas as corretoras, várias corretoras aí só te possibilitam depositar cripto, né? As descentralizadas, por exemplo, mas algumas corretoras centralizadas você acaba tendo que depositar dinheiro, mas com valores mínimos grandes. Então assim a transfero com a gente nessa integração que a gente fez, a gente está possibilitando o usuário brasileiro consegue depositar R$10. começar a investir no super básico, então molhando o pezinho ali mesmo de faz, um, devagar, piquezinho ali, já faz era. um piquezinho, sem taxa. Cai em 10 segundos, já consegue trocar e começar a operar, né? Brincar ali. É realmente. Mas,
2: mas nesse caso, André, eu fiquei na dúvida aqui, por exemplo, ah, vamos lá, eu coloquei mil reais. Vamos Porra, lá. cara, adorei o negócio. Dezoito, deu, sei lá, 10% ao mês aqui e tal. No final do ano, eu falei, cara, gostei, convenci meus pais, todo mundo aqui, peguei o dinheiro da galera e coloquei 100 pau. Pô, ao longo de mais um ano, esse 100 mil virou 250 mil. Cara, agora chega. Vou sacar esse dinheiro. Como é que eu explico isso sem pagar esse imposto para o governo?
1: Esse é o grande X da questão. Você, você precisa você explicar. Você
2: paga... Você ah, precisa... Não, não, beleza.
1: Como é que acontece hoje no cenário? Você tem que liquidar para uma conta no banco. Ok. Existe, por exemplo, assim... No Brasil, Sim. a gente não tem... A gente tem, por exemplo, a Cripto.com que entrou aqui com um cartão que você conseguia utilizar o cartão cripto, né? Uh -huh. Para você conseguir fazer pagamentos em estabelecimentos. Ele, inclusive... Tá. Ficou Qual uma que aceitava isso? Uma bandeira Visa. Ele tem bandeira Visa. Ah, é? Tá. Não, mas mas não. tem que transferir para real na hora do pagamento. É, tem, que, tem que fazer alguma coisa. Que eu não conheço tão... Sem problema. O modelo, mas algumas pessoas no Brasil já estavam usando, já. Teve uma grande adoção, inclusive, né? Legal. É, e, e consegue fazer o gasto, né? O pagamento. Só que é aquilo, se você precisa liquidar para pagar uma conta, você vai ter que mandar para uma conta no banco. Certo.
2: Como é que acontece com os seus clientes? Não teve ninguém que pegou dinheiro e liquidou assim até agora
1: Sim. ou pessoa? A gente, no momento, a gente não está dando a opção de você liquidar no Brasil, está sendo implementado, né? É um processo que todas as corretoras acabam se adaptando. Então, assim, se hoje ele quiser liquidar, ele pode liquidar no nosso parceiro, enviar a cripto o nosso parceiro que é transfero e conseguir fazer a liquidação para real lá, tá? E daí o imposto ele paga como? Ele precisa. Se ele houve ganho, ele já precisa reportar o quanto de ganho ele teve, gerar uma. Uma DARF, né? Uhum. E fazer o pagamento daquele imposto relativo para 15% sobre
0: o ganho de capital normal ah, o que é o Exatamente.
2: normal, né? né? Tipo, o que é o normal hoje. Eu digo, não é normal, né? não que isso seja é, legal é. assim, mas é o normal que acontece no nosso país, né? Sim. então, assim, o que a eu, lei hoje é, é
0: assim que, é o que eu não
2: vejo, André. Assim, é esse movimento. Eu vejo muita gente, cara, tô com coloquei 100 mil lá, cara, tem 350 mil lá e tal, cara, mas saca esse dinheiro amanhã. Eu te dou um percentual, saca? Cara, não, pera aí, não consigo Conceita ainda. Você
1: já te liga, já. Eu não consigo
2: ainda <risos> e então, tal.
0: É, eu acho que é sempre eu, porque esse o final, não pagar, assim. Porque O cara não quer pagar, você diz? Hã? O cara não quer pagar imposto, você não, diz?
2: Não, quer... Eu acho que assim, primeiro que ele quer deixar lá, porque o ganho do dinheiro é, é muito bacana. Assim, O cara saber que ele está ganhando dinheiro... Assim, Depende do Só isso daí já vale a pena assim, muito, para muitos investidores. né? Mas às vezes o cara precisa sacar esse dinheiro para pagar alguma conta, como você falou ali, alguma coisa. Sim. E aí ele vai ter que... Mas acontece... Tem é... que ter um parceiro, que é o parceiro no caso de vocês, aí tem que imprimir uma DARF pagar esse imposto, porque senão ele pode é, ser... É um parceiro é liquidante. Receita, né? A
1: gente assim. É. Você sempre precisa ter um... Por exemplo, a gente tem esse parceiro que também vai ser o nosso parceiro liquidante. A gente está fazendo uma implementação em algumas semanas já deve sair esse nosso... É que você fala que é o off-ramp, né? O, você faz essa troca de cripto para real e consegue fazer essa retirada em PIX, né? Pela, pela corretora. Então... O que acontece, você sempre vai precisar ter um, um parceiro liquidante no Brasil. E a gente opera hoje por meio... Essa entrada de capital é a transfera que faz. Eles convertem de real para BRZ, que é a stablecoin brasileira, a única. É,
0: fala da BRZ, que você comentou antes do episódio e eu não conheço essa, essa frente. E de onde que nasceu
1: isso e como é que é a implementação disso na prática? In... É uma stablecoin um, um para um com real? Isso, é uma stablecoin brasileira. Né? É uma stablecoin igual hoje, por exemplo, a USDC, né? que é a stablecoin da Circle, né que é uma empresa americana e... Só, só para deixar bem claro né? o que é stablecoin. Né? <risos> é que A gente verdade. falou algumas vezes, mas assim
0: <risos> stablecoin é nada mais do que uma moeda que não varia de acordo com a flutuação ah. do mercado cripto. Sim. Ela sempre vai estar indexada a alguma coisa real, como nesse caso, se o real baixar de valor, ela vai baixar em relação a outros mercados. Exatamente. Então, ela, nunca, ela sempre vai ficar um para um com o
2: real. Né? Mas aí que Entendeu? tá entendi. Mas aí se você precisa hoje, eu fiquei na, na dúvida, se você precisa de um parceiro para poder sacar o dinheiro... Então, a garantia que você me dá pela, pela FIMEX já não é a garantia, porque você tem um parceiro que vai estar tá garantindo a, a, o saque do dinheiro. Estou te falando isso porque tem um amigo nosso em comum aqui... Que o cara minerou Bitcoin em três anos, cara. Três cara, anos. Ele tinha essa história s... é
0: louca, mano. Ele tinha 100 máquinas de computador Tris, na casa isso dele. É louca essa história. O cara,
2: porra, mora né, num condomínio bem, bem bacana aqui. Ele fazendo né, hobby, isso aí, eu acho, né? E o cara foi lá e comprou 100 computadores, pôs na garagem e, cara, três Será anos de dinheiro.
1: Imagina a conta de luz. A cara. conta de luz na
2: casa, cara. Assim, pô, o cara tinha uma grana e tal, investiu nisso, assim, mais um dos investimentos dele, né? E ele falou, cara, acho que deu para mim, né, cara? Cansei de ver essas máquinas aí, conta de luz alta, vou sacar o dinheiro. E 24 horas antes do banco Bitcoin quebrar, ele falou: "Vou transferir para o banco Bitcoin para eu sacar que esse era dinheiro". Era um banco
0: local em Curitiba isso, bem famoso.
2: Isso e ele fez isso então assim o, dia, o problema cara, não foi o Bitcoin foi que parceiro. <risos> sim, então, é o parceiro sim então cara é a, a, é a, a dúvida é né? então quando você for ven é, vender né quando você vende a gente é muito importante saber com quem com é o parceiro mesmo. né é mas e nesse caso que ele, falou, não tem... ele é, perdeu mais de um milhão de reais assim em com 24 certeza. horas né então cara, cara foi é bem difícil, traumatizante né, cara?
0: porque cara qualquer outra corretora que ele tivesse feito mais estruturada ele estaria com o dinheiro na mão hoje ele <risos> Nossa, escolheu no dia não foi assim ah o cara deixou mais uns dias 24 horas antes ele botou no dia que a porra do Banco Bitcoin e travou o saque. Meu é. Deus. Exato. Isso. É. Sabe aí não é nem o cara que estava especulando, o cara que, é, que entrou no golpe, nem nada. Esse cara só vai usar essa corretora como meio de saída aqui da... Dessa, Era só para liquidar posição. o dinheiro dele, né? É, é por e, isso. Isso. E é, isso. É por isso que você Mas, tem cara, escolha. É imprevisível, né, André? <risos> como é que ele ia saber como é que vai ser? Mas mesmo? aí nesse caso, era um puta de um golpe a Bitcoin então, Banco, Quem né? disse
2: que a. Não, cara, pelo amor de Deus, não tô acusando mais. Quem disse que a parceira da Fimex aqui. A Fimex parece ser uma empresa gigantesca no mundo e tal. Mas quem disse que esses caras não são, por exemplo, um banco Bitcoin? Essa é, que é a dúvida do, do investidor, né? Então. Do cara que tá
0: ouvindo a gente aqui que a e a lei fala, porra. Nisso agora.
1: A, então. lei, a lei ajuda nisso, com certeza. Mas é que assim, aí que vai de você conhecer o teu parceiro. A Transfero, ela não é só uma empresa que trabalha só com a Fimex Eles o core de business deles é meio de pagamento e daí no meio do caminho né de uma empresa que fica por exemplo a Transferwise aqui agora virou Wise né que é uma empresa de remessa online você manda dinheiro para lá manda dinheiro para cá converte já multi moeda banco e eles estão cada vez mais é, criando braços e Sim. já consegue te oferecer uma poupança dentro então são várias coisas que você consegue fazer você tem que sempre pesquisar muito bem qual é a corretora e muito bem qual é o parceiro Sim. a transfer ela criou a stablecoin, ela viu uma oportunidade, não existia nenhuma nenhuma moeda, né, estável, né, stablecoin brasileira, falou, pô, vamos criar isso aqui, vamos emitir isso aqui nessa nessa blockchain, eles usam, se eu não me engano, hoje a, a Solana e a Polygon, né? Eu, é, uma eu... é, uma é uma estrutura de blockchain. É uma estrutura de blockchain, Qual Sim. a rede que está estruturada essa <risos> esse E eles usam essas essas blockchains, né? Eles têm a, a moeda deles, né? O, o... A stablecoin deles nessas blockchains e daí eles pegam e viram uma oportunidade. Fala, pô, vamos criar, né? Vai facilitar as transações ali. É muito mais fácil você converter de cripto para cripto em vez de real para cripto, né? Ficar muito mais simples e tudo. Eles viram uma oportunidade. Eles não trabalham só com a Fimex, eles trabalham com outras corretoras globais Sim. que atuam no mercado brasileiro. E eles têm um fundo. O que o BRZ? O BRZ ele tá no fundo que qualquer um pode ver. Então, se você quiser hoje ver. Como que tá? É uma conta no banco auditada publicamente que você consegue ver quanto de dinheiro tem lá, quanto está rendendo, como que tá, né? Se para cada BRL né, é o laço dentro deles. lá é o laço deles. O laço está público para todo mundo. Então você consegue ver No fim de tudo Você nunca vai ter certeza De nada na vida Então se te oferecerem <risos> 1% Resume bem né gente? É, se, bem. se te oferecerem Por exemplo Um investimento de 2% Garantido ao mês Isso já é um bizarro Tem que, por... dia, cara, atenção, né? Tem que ser o dia cara Para chamar Meu atenção Tem que ser o dia Para chamar atenção Deus. Tem muito influenciador Que fala mil por cento Dez mil por cento ao mês Aí vale a pena Mas, <risos> mas,
2: mas, mas sabe o que eu acho Assim quando você estava Falando aqui cara que eu, que eu acho que Quando a coisa for muito segura Tiver toda essa lei E a coisa realmente For uma coisa sem risco a rentabilidade vai ser bem menor Caramba. porque em tese tudo que tem um risco grande tem uma renda grande também se der certo né sim, então hoje sim. essa né, Essas moedas o cara compra porra, teve mil por cento né ao ano esse negócio que cara também um risco gigante né assim como uma ação né sim. assim como um negócio Porra, eu vou né qualquer empresário assim que tem um risco alto se der certo, ele ganha dinheiro pra caramba. Sim. Então, acho que a hora que tiver tudo, 100% vai ser uma... Né, vamos dizer assim, vai ser um, uma renda bem menor do que é hoje. né Cara, eu vou te menor. pintar
0: um cenário meio maluco, mas que é possível de acontecer. Quando a gente fala de, da grana é, ser regulada pelos países, é, ou você pagar imposto sobre ganho de capital, você está partindo de um pressuposto. Que em algum momento dessa cadeia, o, a cripto vai virar fiat. Vai virar real, no caso do Brasil, o dólar, no caso dos Estados Unidos. Ou seja, só há uma, um controle real da, da, do, do Estado ou se o teu dinheiro está numa corretora que o CNPJ está naquele, naquele ou país... na conta do banco. É, ou na tua conta do banco não tá moeda, beleza? Esse é o, é o pressuposto Sim. que você tem de controle. Sim. E se é, os estabelecimentos, uh, o mercado como um todo, uh, o varejo, a tua indústria de, de medicamentos, uh, os meus restaurantes, a gente começar a aceitar uh, na nossa própria wallet o Bitcoin, e o meu fornecedor também aceitar ah, Bitcoin lá na wallet dele e também o próprio fornecedor de fertilizante lá da, 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 do campo aceitar em, em Bitcoin ou, qualquer, ou na moeda que a gente vai criar para o Brasil enfim, que é indexado no real de alguma forma para não ter uma variação ou, cara, o meu fornecedor de fertilizante do produto não quer ter uma exposição a, a, a dólar eu não quero ter uma exposição a dólar, mas que seja indexado ao real, um para um para real ali cara, e daí? E daí, como é que esse mercado vai ser de alguma forma regulado por qualquer país, sabe? Se você olhar para um cenário né, meio, meio utópico, mas que. Sim, sim. É o princípio da
1: descentralização. É, daí você tem de fato sim.
0: uma economia descentralizada. Sim. Aí sim, você... por isso que os países têm tanto medo, né? por isso que a China bloqueou, né? Porque a partir do momento que isso fica mainstream, assim, que, que é todo mundo. Da mesma forma que eu tenho a conta aqui no, no, sei lá, no Santander, eu também vou ter as minhas wallets aqui com o meu dinheiro, e eu vou lá comprar um, um shake lá no nas suas farmácias e compro em cripto, e você tá numa wallet também proprietária tua então não passa isso na tua conta bancária pessoa física nem pessoa jurídica cara aí sim você tem uma economia que o país começa Exato. a se foder é, pra caralho pra esse tá é o fim
2: do movimento de quem gosta e investe nesse mercado né? seria ótimo agora pra isso acontecer eu acho que é um longo prazo né cara pra, é muito difícil empresas, 100% pra, né? sempre
1: eles é. vão coexistir eu, eu acredito muito que a cripto e fiat sempre vão coexistir é impossível você falar num cenário que a fiat que, que, fiat, que o dólar vai sumir né, que, que só vai... Por exemplo, só vai existir o STT, só vai existir stablecoin. Sim. É... Então, assim, eu acredito que eles sempre vão acabar coexistindo de alguma maneira, né? Talvez um dia 50% um, 50% a outra Vamos ver como é que vai ser a adoção. Porque é como você falou, o dia que for, por exemplo, regulamentado, né? Não estou dizendo... A gente tem muito um princípio... A gente não, não necessariamente se posiciona como somos a favor ou contra a regulamentação. A gente vai se adaptar ao que o, o mercado brasileiro, né? Eles imporem a gente. Então, assim... Cara, vamos regulamentar? Beleza. A gente, né... Conversar, ver o prazo, abrir um CNPJ, tudo ver como que vai funcionar... Se for obrigatório, né? Senão, claro, isso é tudo... Por exemplo, o nosso time global que avalia. Então, tudo né, a gente vai ainda avaliar. Mas assim, é, é inegável, por exemplo, que quando existe um processo de regulamentação, né? A, as pessoas vão acabar aí é, tendo mais adoção, né? O próprio Caramba. Nubank aí... Eu acho que vai ser muito tesão quando acontecer isso. É, acho que vai ser muito tesão, velho. É, que você vai conseguir, por exemplo, assim... Hoje você
0: já você não Vai Nubank... ter muito menos taxa, porque... Cara, quando você vai para o mercado normal, você tem tudo na mão de poucos, assim, Vamos né? É. Querendo que ou sim. não, cara. Você tem taxa para tudo, Mas, sabe? Cara, o é, mercado financeiro é, isso, ele é totalmente isso. regulado. Tem um monte de gente que tem que receber... Tem que pagar o salário desde o auditor da Receita até o comercial do banco ali, do gerente. Mas eu
2: acho pois que o Estado dizer, não... Centralizado, não tem nada disso. O Estado não permitiria isso. Como gente? que ele
0: vai não permitir?
2: Cara, não, não permitiria de alguma forma. Eu não sei como, né? Porque... É um anarco-capitalismo. Mas... Cara, ele só seria mandar um... Eu digo, cara, a gente vê, assim, essa eu... a salada que é de impostos no Brasil, né? E, a, e essa guerra que é porque empresário aqui é guerreiro demais. Uh. Principalmente tem, tem muito mercado para advogado tributário aqui, porque a lei <risos> muda toda <a> hora. <risos> então, é, cara, assim a, 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 isso não, não seria permitido assim de alguma forma, entende? Só se o oficial de justiça
0: for assim, na sua casa e pegar o seu celular assim e... como na China, né? Como é, que, como é que a China proíbe isso? Cara, ela proíbe oficialmente, então, mas oficialmente. tudo funciona... funciona. Que eu tô te falando <risos> Tudo funciona. Então, tudo então. funciona normal, só que você não pode publicamente falar que você compra tá. e vende Bitcoin na China... Ou que você tem um projeto então, que vai emitir token via projeto da China. As pessoas não
1: podem fazer KYC em corretora. Chineses não podem fazer KYC, né? Que é a, a identidade, a verificação de identidade de corretoras, mas existem várias corretoras que não pedem nenhum tipo de KYC, né? É, principalmente as descentralizadas, por exemplo. Vocês podem abrir uma conta, Eu sem... Eu posso abrir uma conta, sem criato... sendo chinês lá e tudo, e conseguir fazer esse processo, mas lá as corretoras centralizadas não aceitam. Verificação de identidade de usuário chinês porque é proibido pelo governo chinês, para a um população e, chinesa.
2: E nesse momento, assim, né? A gente sabe que é de conhecimento geral, né? Que é, é imprevisível esse mundo de cripto, né? E essas quedas, assim que a gente vê, ela uh, você Ana André, que estuda e tal, trabalha com isso.
1: Nunca te preocupou isso, André? então? É aquilo que a gente fala: que o preço converge ao fundamento. Então, assim, eu acredito na evolução de ativos né, de projetos, então eu sei que eventualmente no médio e longo prazo eles vão crescer de valor, hum. né? só que assim o, o próprio Bitcoin, o próprio mercado cripto, acreditava-se muito que ele era totalmente desafixado do mercado tradicional de investimento só que não está se provando ser assim né? agora por exemplo a inflação nos Estados Unidos crescendo, né? cresceu 0.75% agora, isso gera muito medo, né? É, gera o FUD que eles falam e isso causa uma histeria no mercado. A galera começa a falar: pô, tá, mas a taxa de juros aumentando, né? Ou a inflação crescendo. Isso tá tendo um impacto negativo nas criptos, então assim está rolando uma lateralização às vezes você vê uma resposta positiva do mercado, teve uma, uma alta recente até, inclusive a gente chegou a, a, a ter alguns um, movimentos de alta, só que foi porque a gente estava, teve até inclusive um caso muito engraçado, no meio do anúncio da última re, é, reunião do, do Fed nos Estados Unidos, que eles estavam divulgando o número da inflação eles estavam otimistas que, tipo, talvez não fosse ser um número X, né? Não fosse crescer tanto, alguma coisa assim. Daí, no meio do anúncio, tinha um cara... Um youtuber coreano, eu acho. Uhum. Que o cara tava fazendo um... Ele tava... Ele tava fazendo um long. Ele tava fazendo um long. Ele tava operando, né? Comprado, assim. Ele acreditava que o Bitcoin ia crescer. E daí, cresceu no momento. Ele chegou a ter mais de 100 mil dólares numa operação. E daí... Veio o, o anúncio, né? efetivamente, assim, caiu totalmente. E o Brasil. cara foi liquidado, assim, ele perdeu todo o dinheiro dele. Ele chegou a ter mais de 100 mil dólares numa operação, e do nada, com o anúncio sendo né, concretizado, clássico, claro, como um medo do mercado. O mercado respondeu a isso e o cara perdeu todo o investimento dele, assim, ao vivaço esse hum. tipo de emoção que a gente quer ter cara. É,
0: eu não, eu não. não pra, pra, cima, <risos> já, pra cima pra cima você vê teu dinheiro cem mil na tua mão assim de repente é, tudo, deve é ser... porra
2: eu gosto de ver as carretas chegando na minha é empresa assim, com os a, produtos nada, aí descarrega né? o produto aí eu olho lá o produto tá lá daí vende o produto aí repõe o produto eu... é. É, a gente
0: tá acostumado a normalmente não vê nada né? quando você vê pô mas eu posso ter eu sem cem vezes aí né? só mil tudo fora, Isso é bacana né?
2: deve ser bacana a sensação de você olhar <risos> em tua conta assim porra
0: cara um milhão de
2: dólares é, depois, menos dinheiro, um milhão né? cara é, é contagiante, é viciante nesse sentimento. Claro.
0: Né? Não, e tanto que teve o um é. caso icônico americano, o Robin Hood lá, que é aquela startup, aquela corretora <risos> americana, Sim. que teve muito suicídio, velho. Ah, acredito, cara isso, vocês já Vegas viu? é
2: assim, Sim. né Se você parar pra pensar Ele tem
1: muito disso Ganhei, ganhei,
2: ganhei Hoje eu tô no mês de sorte Ganhei O cara ganha lá Daí no dia seguinte Ele, ele acha que ele tá com a sorte de volta, né E aí a, as janelas de Vegas São blindadas E trancadas Amor. pra não abrir para o pessoal não se jogar É verdade
0: né? isso? Sim. Sim. Sim Que massa isso é, bom, Elas são blindadas é, cara, isso vai ser mais difícil não. Com cripto nessa parte né? <risos> Mas é, o Robin Hood É uma startup famosa né? De não só a cripto Mas todo o mercado financeiro mercado Também regulado E, e como eles davam muita liberdade para operar alavancado e era muito voltado para jovem, né? Muito fácil a usabilidade, tesão para caralho e tudo mais. Cara, teve muita gente que perdeu tudo que tinha e ficou devendo a vida ali e foi sim, sim. Sim. o cara, se matou.
2: Então, E além disso, né? A gente vê, assim... É, eu acho que é importante até falar sobre isso, né, cara? Às vezes o cara não perde o dinheiro dele somente, né? Ele perde sim. o dinheiro da família, né? É pior, né? Dos amigos, Morre, né? Agora, do pai, é da mãe, dinheiro de... de, de porra, que foi né, conquistado ao longo dos anos, assim... Então acho que a gente tem que ter um pouco dessa consciência de como você falou aquela hora, né? Não colocar todos os ovos no mesmo saco, né? Sim. Tipo, ah, beleza, você quer arriscar um pouco nesse mercado, porque eu ainda considero, você pode falar o que for, eu ainda considero o um mercado de alto risco. Mas né? é então, cara Tudo que é alto risco É alto risco Já diz o nome, né? Então, cara Não coloque tudo nesse mercado Exatamente né? O Bruno Perini ele, Eu escuto os podcasts dele Eu acho ele muito inteligente Nossa, eu assim. aqui, né, Bruno? O cara é fera E ele mesmo, sim Acho que ele deve ter Bastante dinheiro em Bitcoin Porque ah, né, ele defende Muita ideia <risos> sim, sim. Mas ele mesmo fala ele, sobre ele tá isso Ele
0: um, né? já chutando pra cima E sei com umas operações De lão e Fudido Ele, <risos> ele tá, tá rezando tá, Todo dia isso, né? é. videozinho é. pra saber essa mas porra Mas ele mesmo eu fala amo. assim, cara Elon né? Musk Não <risos> Não, não
2: coloque, né? Ele diz assim: que se ele perder tudo que ele tem em Bitcoin. Ele não, ele não...
1: Ele perdeu 5% do portfólio, É mais ou menos isso. É,
2: então, assim, é legal, né? Porque é, normalmente quem tem o, o dom da palavra, de convencimento, convence muita gente, né? Sim. E às vezes o cara tá ouvindo a gente que fala porra, cara, eu tenho que entrar nesse negócio. O cara tá ouvindo o Bruno lá. Cara, vou colocar todo o meu dinheiro nesse negócio. Não, calma, cara. Se o Bruno perder tudo que ele tem em Bitcoin, ele perde 5% do dinheiro dele. Então, acho que é, isso é importante, né? A gente frisar aqui, né?
0: Cara, e o que, que você vê que são os principais erros de quem tá entrando nesse mercado, assim? É, tanto de... Analisar a corretora, como analisar qual tipo de produto, ou erros em gerais que você vê de
1: quem está iniciando a investir em, em criptoativos em geral. Tá, então assim, digamos que essa geração Z, assim, por exemplo, que está entrando muito, né? Tá, é, os chamados de criptonativos, né? São pessoas que já, o primeiro investimento ele foi feito em cripto. Então, às vezes, você não corre tanto uma diversificação. Porque assim, mesmo dentro de cripto, você consegue fazer o processo da diversificação. Então, assim, Pô, qual que é o ativo que dita o valor do mercado, né, é o Bitcoin? Qual é o ativo que tem a maior parte de dominância, o Bitcoin? Em algumas épocas estão as, as altcoins, né, que são as moedas alternativas que elas têm a dominância, mas assim, sempre vai ser o Bitcoin que é o primeiro. Então assim, o princípio da parte que você faz de diversificação de portfólio é sempre o mais importante. Só que também existem outros propostas que são bacanas, que é, por exemplo, o, o próprio DCA, que se fala, que é o, o Daily Cost Average. Que você faz é uma divisão de aportes. Então, assim, tudo que você vai fazer em relação a investimento, você consegue. Cara, digamos que ó, hoje eu comprei hoje. Então, o valor do ativo, digamos que o Bitcoin está em 19, 19, 19, alguma coisinha agora, eu comprei agora. Então, daí eu compro daqui a uma semana, eu compro daqui a outra semana. Ou, às vezes, eu vou comprando diariamente, mas eu vou comprando bem pouquinho. Né? Então, eu vou fazendo o preço médio. Por quê? Mas é porque eu tenho, eu, eu estudei o ativo e eu sei que ele tem a tendência a ser um ativo que vai valorizar muito no futuro. É, é muito o que as pessoas vão falando. né? Pô, 20 mil anos atrás, as pessoas compraram duas pizzas com 20 mil bitcoins. Né? Quem imaginaria? O cara, esse cara aí recebeu recebe um monte de mensagem. Quem imaginaria que hoje ele teria milhões e milhões? Já deu várias entrevistas. E a galera fica: Meu Deus do céu, como assim você fez isso? Cara, como eu iria imaginar que ia ter isso aí? Por mais que ele tenha. Ah, o cara f... que,
0: que, que, que vendeu que comprou, que ele deu de entrevista. o que comprou aquele deu da entrevista? O que comprou? Que, tinha o que comprou mil... a
1: pizza, o que tinha 20 <risos> mil bitcoins minerados, porque o, o Bitcoin é assim, a cada quatro anos, existe um negócio chamado halving, né? que você vai cortando assim, porque como que funciona, né? O Bitcoin você hoje se minera, né? Com poder de processamento de GPU, né? Que as placas de vídeo. Então você coloca muito poder de de, de processamento. Quem tem mais de poder de processamento ele, ele... Teoricamente tem uma vantagem, né? Tem várias placas de vídeo ali minerando, minerando. Daí eu coloco né, o, o bloco, né, o Bitcoin, né, o validador na rede, né, na blockchain. É, é, pra quem não sabe, a mineração nada mais é Isso. do que a rede de validação das transações. Isso. Né? A validação da transação e eu consigo uma recompensa. A recompensa, quando começou, eram vários bitcoins que você recebia como recompensa. Vai diminuindo. A cada quatro anos, eles vão cortando esse valor e vai diminuindo a recompensa dos mineradores. Então, cada vez mais precisa de mais poder computacional para conseguir minerar e receber menos. Então, você vê várias hoje, hoje mineradoras que tiveram, que faliram, porque eles tinham muito poder computacional, e daí o Bitcoin caiu de preço, né? Ninguém estava necessariamente, às vezes, esperando, e as pessoas começam a despejar Bitcoin no mercado, eles começam a liquidar, para pagar os custos operacionais deles. Hum. Então, assim, é, é algo, é muito louco, assim, é muito legal ver isso. Então, eu acredito que, por exemplo, o projeto ele vai valorizar a longo prazo, e ele tem todo o princípio de, de né, vai cortando, e vai tendo menos, e vai subindo valor de oferta e demanda, então assim, é, os maiores erros hoje que você consegue ver é a falta de estudo, e a gente consegue ver isso, tudo passa pela educação financeira, inclusive a gente tem um, um projeto bem legal dentro da FIMEX mesmo, que é o, o Learn and Earn, né? que é o Aprenda e Ganhe, então você consegue ganhar cripto, cashbacks em cripto, né? você consegue receber cripto por você estudar. Que da hora é legal. e você estuda, por exemplo, o que é blockchain, ah, o que que é, sei lá, o projeto Xa Polygon, o que que é Algorand, como que funciona isso, né? e você vai aprendendo todo o processo e você vai conseguindo ganhar cripto como, como um cashback, né? Você consegue receber essa crítica Você Sim. consegue Legal. utilizar para outras coisas, assim, às vezes negociação, pagar taxa, o que você quiser, você consegue fazer. E, é muito e
0: como escolher a corretora... Eu, eu sei que, obviamente, né? Obviamente, <risos> né? A Femex é a melhor disparada. Exatamente, a melhor você de todas. Assim, não tem nenhuma nem chegando perto. Não, né? não estou dizendo isso. <risos> Mas o que, que você acha que são critérios que tem que ser levados em consideração de uma corretora para outra? Para quem olha
1: e acha que é tudo igual. Tá, é assim, é, é difícil. Praticamente hoje as corretoras elas têm produtos muito similares. Então é difícil você fugir, né? Por exemplo, ah, eu criei o, o staking. É, todo mundo cria staking. Por quê? Porque tá dando certo, tá tendo uma resposta positiva do mercado, né? Quando o mercado tá lateralizado ou quando tá caindo assim, você sempre vai ter uma opção de um investimento que vai te devolver um valor fixo. Então, assim, todos os perfis de investidores. Você é aquilo, você tem que avaliar. Avaliar a liderança, de onde essas pessoas vieram, para onde elas estão indo, o que a corretora pretende fazer nos próximos anos, a corretora tem suporte português, ela liga para o usuário brasileiro. Eu falo muito isso pela gente, sabe? Porque quando a gente entrou no mercado brasileiro eu, e eu comecei, eu via e eu falava com, com a minha liderança, né? todas as pessoas que estão que realmente na nossa matriz, assim, para dizer, os chineses falavam e eles falavam, tá, mas por que vocês precisam do Pix? Não faz sentido, PIX. Por onde que eu começo? É então, vamos começar. Vamos te explicar o que está acontecendo. Deixa eu explicar o Brasil, primeiro. Deixa eu explicar o Brasil. E eu vejo muita corretora que vem para o mercado brasileiro sem ficha nenhum com o público. Então, por exemplo, pô, às vezes você está falando cara, eu vou te dar 4.300 dólares de bônus para você é, fazer um caraço na corretora. Tem corretoras que fizeram isso, né? várias fazem. E daí, vou te dar 4.300 dólares. E você vai entrar para ver as especificidades de como eu conseguir esse bônus. Ah, tem que treinar 100 mil dólares. Ah, tem que treinar 1 milhão. Qual que é o nosso salário mínimo hoje? .300 reais. Então, assim... São várias barreiras, né? Você tem que entender. Então, quem que criou a corretora? Da onde vieram essas pessoas? Eles ligam para o público brasileiro. Por exemplo, a gente tem suporte em português. né? Tem produ o site está todo traduzido. A gente conseguiu um Pix de acordo com a realidade do público brasileiro. Então, não tem um depósito mínimo de 300 reais. Se for um brasileiro né, no salário mínimo, ganhando ali pai de família, que às vezes sobrou aquele dezão, cinquentão no fim do mês e quer investir... Cara, onde que eu vou investir? E a corretora só dá um depósito mínimo de 300, 250 reais. Uhum. Onde uhum. que eu vou investir? Uhum. né? Eu tenho que investir na corretora né? que está que realmente focada em ajudar o mercado brasileiro. Então, assim, a gente vem com campanhas que se adequam à realidade né? para o mercado brasileiro com plataforma totalmente voltada para o mercado brasileiro. Então, você está falando ali de, de produtos voltados, né? Dentro da realidade do brasileiro. Porque não adianta eu vir com produtos globais, fazer um que funciona no mercado inglês, sim, que a galera sim. tem dinheiro. Tem não funciona aqui, fazer um copy-paste aqui, copiar e colar. e Não. Deu certo nos Estados Unidos, vai dar certo aqui. Tá. Cara,
0: ninguém nunca fez... É, não sei se tem alguma iniciativa que você conhece, tipo uma XP de cripto. Tipo assim... É, o que, que a XP fez há 10 anos atrás? Né? Ela começou a dar curso, começou a criar uma... Uma, um ecossistema de pessoas que aprenderam a investir no mercado financeiro e depois ela começou também a vender né, a corretagem para essas pessoas. Tem alguém que faz algo parecido de ter assessor de investimento de cripto para poder auxiliar a pessoa que quer começar nesse mercado a investir? Ou isso é uma ideia que eu tenho que cortar o episódio e a gente começar nós dois?
1: Aqui? Não, não, tem. Né? tem, não, é, é,
0: tem só para ter certeza. Tem pessoas que eles já são. Tem, Juliana, <risos>
2: cara, não, eu acho que. É, faz sentido? A, a ideia faz sentido faz, se faz. o pessoal de cripto de fato começar a ganhar dinheiro e não perder, né? Como a gente vê. vê? Eu acho que assim, o a XP, por exemplo, deu, deu, deu certo, porque já é um mercado tradicional Exato. e já existe há 50 anos sei lá, 60 anos. Sim. Sei lá que é, que é mais comum, ah, mas vamos dizer assim. Eles
0: começaram pouco a gente investir Não, mas aí
2: que tá, eu acho que o mercado de cripto, e, 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 assim, falando por mim, ele precisa estar tá, ser mais, é, real ainda. Então o pessoal ainda primeiro tá tentando entender, tentando convencer as pessoas que de fato isso é real para depois acho que fazer uma é, mas então,
0: é, por que que é, o XP começou pela educação e não pela corretagem? Exatamente pelo mesmo motivo que você tá falando, porque as pessoas, as pessoas tinham medo de, de bolsa de valores. Quando ela começou, foi esse o motivo. Você lê o livro do Benchimol e fala isso. Sim. Eu comecei pela, pela, pela educação porque as pessoas tinham medo de investir na Bolsa Sim. de Valores. Sim. Então, hoje a galera tem medo de investir em criptomoeda. Exatamente. E se você se tiver segurança suficiente para investir, nem que seja 5%, Não, mas,
2: de fato, acho que eu, os que é um movimentos assim que, que eu vejo, por exemplo, o né, conhecimento de algumas pessoas, né, como o próprio andrés ou, ou desse evento que vocês foram... assim ele nada mais é do que o mesmo movimento que tem um evento da XP, só que a nível muito
0: maior, assim. Sim, sim. É, mas é. acho que é, é tudo é história, né? É. A gente pode olhar para trás e ver que, sei lá, 90% do mercado cripto daqui a cinco anos foi a pó. É, ou a gente pode ver que, cara, então, é a nova realidade. É, é. Porque muita gente defende, até o, o Persigo, né? Que é um dos grandes defensores <risos> e influenciadores aí de cripto no Brasil. É, você não tava naquela palestra da ACP que teve, da Associação Comercial sobre Cripto, esses dias? Que não. Você vai direto lá? não, não foi. Eu, é, ele, ele teve uma palestra aí que ele... O Persigo faz umas palestras bem para o público em geral, sim, assim, sim. né? Ele é bem, é bem legal você, Juninho, é, ver o Instagram dele, inclusive. É, como que é o primeiro nome dele? Felipe, Felipe, Felipe persigo. persigo. Felipe Persigo. É, depois vejo no Instagram, porque ele fala bem para quem tá começando a aprender, assim. E a comparação que ele faz é muito do que, que a internet era nos anos 90, ali, 95, 97 para o que a blockchain é hoje, assim. Porque é um negócio que todo mundo falava ah, esse negócio da internet vai pegar mesmo? Será que isso aí vai uhum, pegar? Uhum. Porra, mas não tem segurança nenhuma, nem tô vendo, não tô vendo a pessoa, não tô transacionando. Uhum. Poxa, vou mandar cartão de crédito e Paypal, né, dois, nos anos 2000 ali. Cara, vou mandar dinheiro via e-mail? Que Sim. segurança que tem isso? O cara vai sumir com o meu dinheiro. Uma entrevista é do todas as Gates. mesmas, mesmas <risos> dúvidas que você tinha naquela época Sim. sobre internet, você tem hoje sobre blockchain. Mas enfim, o que você acha de XP de cripto? Cara,
1: eu, 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 acho que, eu acho que tá certo na realidade. Porque assim, as pessoas temem o que elas não conhecem, né? É normal, é tudo. tudo. A gente tem normal. medo do que a gente não conhece. Então, com certeza o foco é sempre a educação. Então, você tá falando de um povo, né? O brasileiro por si só, é aquilo que a gente tava conversando. A gente é um povo que cai no, no golpe do Pix, do me, me manda 100 eu te mando <risos> mil, entendeu? Cara, isso não faz sentido algum, não. mas é, é aquilo. As pessoas às vezes estão tão com vontade de ter um retorno, né? de, de melhorar de vida, porque isso é um problema social profundo, né? Então, é, as pessoas têm muita vontade de melhorar de vida, de conseguir... Pô, hoje os produtos estão tão caros, consegui comprar um quilo de carne. Então, cara, às vezes a pessoa fala... As pessoas sabem que estão entrando em uma pirâmide, só que eles estão querendo acertar o timing de sair na hora certa. Meu Deus, Por Deus, isso que tá existem pessoas hoje é que verdade. ainda defendem a Gás. Sabe a Gás do Bitcoin, lá do Gleitson, a Cassio e tudo, que, que o faraó dos Bitcoins, que deu o maior problema e agora está preso tudo, inclusive porque foi reconhecido como uma pirâmide. Só que existem várias pessoas que defendem ele. Não, a Gás é família, tradição, não sei o quê. Meu Deus. Cara... É uma... A pessoa quer acreditar. É, a pessoa escolhe porque assim ela sabe que o topo da pirâmide é sempre né, é beneficiado, mas a galera que está embaixo... Então, assim, que só entra em pirâmide quem não conhece, quem não estuda, quem não entende, que aquilo é algo insustentável. Né? Ou tipo o cara de... mal intencionado que ele é, sabe que... Ele eu posso sair ganhar, antes. Mas é,
0: as custas de alguém, né? Claro, é.
1: ele quer sair antes. Ele quer entrar com dinheiro receber 60% de rendimento ao mês. Por mais que ele saiba que qualquer hoje, por exemplo, se alguém chegar para você e <risos> falar Yuri, te garanto, 3% mensal... Cara, ninguém consegue garantir 3% mensal. Se te oferecerem 3% ao mês, desconfie 100%. Cara,
2: e eu vejo isso direto, André. Normal. Direto, assim, de pessoas falando assim... Cara, eu coloquei... Não, mas e aí? Não, ele, ele deu uma garantia pra mim de um terreno e tal. Daí você pega a escritura do terreno, esse terreno tem garantia de 50 tipos de negócios, é, sabe? Sim, 10 é, penhora. É impressionante, Não, mas ele deu garantia. E, e pessoas assim, do meu convívio, cara. Pessoas bacanas, assim... Que vendem um negócio, que vendem a ideia e que compram ideia, Sim. sabe? Amizades, assim. Aí eu vejo, puta, cara, isso é um, é um risco, assim, tomara que... Eu fico torcendo e rezando pra dar certo, assim, sabe? Eu não coloco dinheiro, mas eu fico torcendo pra dar certo.
0: Muito bom, cara. cara uma hora viu? e
2: meia de episódio. Uma hora e meia de episódio. E, assim, e, e vou... nem
0: começamos a falar sobre o negócio, né? Cara, e a, é. e a, e a pergunta que não quer calar, então, né, é. Juninho? A partir desse episódio, você vai começar a investir na Femex?
2: Eu, eu vou fazer você o seguinte, cara. Eu tenho uma proposta que é ao vivo no episódio. É o seguinte Eu vou colocar dinheiro, mas... Opa! Se, 10... se,
0: ele, se ele abriu o bolso, você Dez... sabe... Não, não 10, coisa, reais, véio, 10 reais, vai. 10 reais, vou colocar. Ah, 10 reais. tá bom,
2: 10
1: reais Mas,
2: se não der certo, você vai me pagar, Yuri. Pode eu, ser? 10, Pila? Porque que você se, eu confio. O que quer dizer não, dá certo, <risos> não. Falou, falou. Se, se dar certo? essa pra Vai
1: dar certo, é impossível não, não dar é. certo.
2: Aí, ó. Mas, não, é que, vai aumentar não, então esse é valor aí. Então. Eu posso ganhar um juro se der certo? Falou, 10 reais, Só que se as é então
0: se der certo. Para pra almoçar aqui na,
2: no lado, aqui no, no restaurante.
0: Eu, aqui do... Se der certo, é se não o teu dinheiro. só <risos> certeza.
2: Porque daí tá vendo Então, pessoal, se der certo, eu vou sacar, vou ter que pagar 27,5% de imposto. Vai no fim... Vai é sobrar o quê? Uns 7,
0: poucos anos? 7 reais? 7 é, não, reais. é sobre o ganho de capital de 15%. <risos> eu acho que vai dar 1,50% para a Bahia. É, do... Cara,
2: bacana, hein? É, é um assunto que eu acho que, como o Yuri falou, assim né se a gente voltasse lá na época de na década de 90, falar sobre internet. Ia ter um monte de Juninho lá falando assim: Cara, porra, você tá louco, Internet, cara. É, cara, você tá do cara. Internet, tamanho. cara, o negócio é panfleto, rapaz. É. Né? Só Google. Você vê no. Tinha no... Busca Aqui, como é que era? O Cadê? O Cadê. O... Ah. Sim, eu lembro. É. Baixa aqui, Baixa aqui. É.
1: Baixa aqui. Cara, Baixa aqui. Tinha... É de
2: Curitiba ainda. De Curitiba. É. Então, cara, o Emule. São, são, coisas, é. são coisas que Baixava a gente não, lá em não imaginava. Era e que, né, pô, deram super certo.
1: Talvez, assim, né,
2: vai... Tinha um monte de juninho na época, eu tenho um monte de juninho
0: hoje, não, né? Só o tempo pra dizer, né, Você cara? Você viu Exato. Bill
1: Gates no David Letterman? Tem entrevista ele lá, cara, não, o David Letterman, mas, cara, o que, que é internet? Isso funciona? Como que é? E ele, pô, cara, não, funciona assim, hum, assado, hum. e vai ser assim, assado. E as pessoas não entendiam, né? Que era o Web 1 que eles falam, né? Daí veio o é. Web 2, né? Que é Os aplicativos que são feitos, aí o YouTube... o que a gente está hoje, né? É, o que a gente está hoje ainda na nossa realidade. E agora, né? É a evolução da Web 2, que é a Web 3. Show de bola. Daí tem e dá um processo. episódio só sobre isso. Nossa, dá tá
0: Cara, muito bacana é. aí, então. Cara, é, deixa uma mensagem para quem não conhece a FMX sobre como interagir também, se você quiser deixar os seus contatos aí, o Instagram, enfim, o LinkedIn, claro. como você preferir e cara deixa eu também uma mensagem eu acho que é sobre o futuro assim da, da Femex pra onde vocês estão olhando é, o que, que você vê como futuro também do mercado cripto no Brasil se é, hoje estão animados estão receosos como que estão
1: e como é que as pessoas podem conhecer um pouquinho melhor de você e da Femex com certeza então né deixa aberto aí realmente Deixo, consigo deixar meu telegram para as pessoas que queiram realmente né, conhecer um pouco mais? Consigo ali um, uns descontos nas corretagens? Ah, ali sim. Beneficiados para a galera que vier do podcast do Papo isso aí. Como ó, é que faz para ter direito a isso? Vem falar comigo que eu consigo. Você. Pode ficar Grande, tranquilo. Direto assim. É. é. <risos> Bom assim, dá um milhão de nego lá. Né? <risos> eu quero ver se é o negócio. <risos> vamos, ver, vamos ver como é que tu alcança. Alcance. É, onde funciona esse troço aqui. E, é. e, e assim, é, é, é um produto de investimento como vários outros, né? É aquilo. Você. Existe toda uma evolução, se existe uma evolução, a população, né, as pessoas elas vão começar a criar para essa evolução, vão começar a criar cada vez mais soluções para o mundo real e, e, e teoricamente né, a blockchain é uma das soluções aí que vai ajudar muito em, em todos esses processos, e cada vez mais vocês vão ver projetos, é, então assim, a gente ajuda muito com essa base na educação é, a Phoenix, ela tem como é, o, o foco muito grande do mercado brasileiro, é um nosso foco muito grande, a gente está investindo aqui, a gente está adaptado para o mercado brasileiro, a gente vai se adaptar cada vez mais, então todo projeto a gente tem uma, uma narrativa muito legal também que a gente vai apoiar projetos brasileiros né? a gente tem uma parceria que vai ser agora na semana que vem, inclusive, com uma empresa brasileira para doações. Assim, é bem legal para o usuário brasileiro conseguir fazer doação sem custo. A gente vai apoiar projetos brasileiros. Então, a nossa narrativa é completamente diferente do que normalmente as outras empresas vêm, despejam dinheiro não conseguem o resultado porque o mercado brasileiro é um mercado jovem. Então, ele não é tão lucrativo para a corretora. Assim. Acaba que, às vezes, a, a operação global sustenta com outros mercados, o mercado brasileiro, pelo menos no início, né? até ele conseguir andar com as próprias pernas. E a gente tá querendo apoiar projetos brasileiros então assim é muito fácil né o, o nome tá na tela aqui é muito tranquilo a gente consegue deixar o site as pessoas conseguem me falar comigo se quiserem abrir uma conta consigo como eu disse desconto em corretagem pra usuário, né, que, que tá vindo é, pelo podcast, e, e assim a gente vai fazer cada vez investimentos maiores cada vez mais crescer a equipe no mercado brasileiro, porque a gente entende que aqui é um povo, e eu sou brasileiro, né, eu sou de Curitiba então eu sei muito bem que o nosso povo é um povo, cara, é um povo guerreiro aí a gente passa por tanta coisa em política economicamente, a gente sabe que é uma desgraça, tá foda, né, viver hum. no Brasil mas assim, é... cara, sempre tem oportunidade para quem tá disposto a aprender para quem tá disposto a investir e o e INSS é pirâmide, galera, então assim, vamos <risos> investir, porque. Se você acha que cripto pirâmide? <risos> é, você não conhece INSS. É, então, tá então é, vamos investir, né? Porque, Bacana, como você, todo mundo sabe, né? E você investiu 800 reais por mês, você se aposenta, talvez, com o teto de 77 mil reais lá no INSS. Então, assim, tem que começar a diversificar. A gente não sabe como vai estar a economia daqui a alguns anos. E criptomoedas, com certeza, né? Criptoativos, com certeza, são. Um meio de investimento bacana, bom. ainda mais para quem está querendo começar. Muito, Muito fácil. Muito
0: bom, Aninha. Seja sempre bem-vindo e obrigado pela aula, obrigado. parabéns pelo projeto. Juninho, recados para o que é finais, hein? Quero, acho que é legal
2: falar sobre o próximo convidado semana que vem, né? De falar com o Fernando de Chiara. Sim,
0: eu, Fernando.
2: É, ele é especialista em neurovendas e neuromarketing. Aí, e a Lívia Alves, em da Ponto Mais, é isso? Opa, empresa Professora que eu de liderança abalhar, e vendas mano. na Ponto. Ponto, Ponto
1: é. Trabalho na Ponto Mais, cara, é? minha empresa Conhece antes... Ela? Tá... É. Ela é head de inside sales lá, Exatamente, eu conheço, cara. Sim, tá? Então não tu perca esse, esse papo. É, papo legal, vai, vai ser legal. Ser vai ser legal, ponto mais, mas startup tá crescendo pra caramba. Eu trabalhei três anos lá.
0: Ó, que legal. Ah. É, então. E, e ela é professora na Conquer também, se não me engano. Na Conca é recente, né? Como na Conquer, é?
2: Mentora de carreiras e gestão de vendas.
0: Muito bom, galera. Então tudo tá bom. Sacional. É isso. Pra você que tá ouvindo, não esqueça de compartilhar esse episódio, deixar seu joinha pra gente. Seguir a gente lá no Instagram, pra você que tá ouvindo aí pelo Spotify, Deezer e as outras plataformas. E é isso aí, é um episódio novo toda semana, no melhor estilo papo país. Valeu! Valeu, Valeu.